0: तुम्हा सगळ्या लिस्नर्सचं बियॉंड लिमिट्स विथ पौर्णिमा मध्ये मी मनापासन स्वागत करते आज नवीन वर्षाचा आपला हा पहिला एपिसोड आहे आणि तुम्हा सगळ्या लिस्नर्सला इंग्रजी नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा हे वर्ष तुम्हा सगळ्या लिस्नर्स करता खूप आनंदाचं समृद्धीच समाधानाचं आरोग्याचं आणि भरभराटीच जावं वर्षाचा पहिला एपिसोड आहे तर तो स्पेशल असायलाच हवा आणि तो आहेच आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात एक दिवस असा येतो जेव्हा आपल्याला एक निर्णय स्वतःसाठी घ्यावा लागतो ह्याच पार्श्वभूमीवर आधारित एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी ह्या मुव्हीचे निर्माते दिग्दर्शक लेखक संवाद लेखक आणि यात एक भूमिका करणारे कलाकार सुद्धा असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असणारे आजचे आपले पाहुणे जे तीन दशकांहून अधिक काळ या स्वप्नवत चंदेरी दुनियेत अभिनेते दिग्दर्शक निर्माते लेखक व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि एडिटर अशा सगळ्या भूमिका निभवत स्वबळावर भक्कमपणे उभे राहणारे श्री श्रीरंग देशमुख त्यांच्याशी आज आपण विविध विषयांवर चर्चा करणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत एक निर्णय स्वताहाचा स्वता साथी या आलेले विलक्षण अनुभव। जे काही आलक्षण जातात। सर तुम या पॉडकास्ट मे स्वागत करते
1: थैंक यू वेरी मच एक मेरा बिओंड लिमिट्स विथ पौर्णिमा शो वरती इन्वे आणि आय स्टील रिमेंबर आम्ही ज्या वेळेला औरंगाबादला आलो होतो आणि एफ एम चॅनल मध्ये आपली पहिली भेट झाली होती तिथपासूनचा जो प्रवास सुरू झाला माणसं जोडणं हा माझा छंद आहे आणि मला असं वाटतं की तुमच्यासारखी व्यक्तिमत्व ज्या पद्धतीने लोकांना भेटत असतात त्यांना हॅन्डल करत असतात बी इट अ एफ एम चॅनल बी इट अ पर्सनल लाईफ अनेक वेळा असं होतं की आपलं प्रोफेशनल मीटिंग संपल्यानंतर आपण पुढे सरकतो आयुष्यात पुढे पुढे जात राहतो आणि मग मां काही मागची माणसं मागेच राहून जातात mm. पण mm. मला ही तुमची खासियत वाटली की तुम्ही अशी माणसं तुम्ही सुद्धा जोडत आलाय आणि त्यामुळेच आजही आपण मित्र आहोत आणि फक्त एफ mm. एम चॅनेलवरच एक प्रमोशनचा इंटरव्ह्यू आपल्या चित्रपटाचा एक निर्णय स्वतः चा, स्वतःसाठी या चित्रपटाचा प्रोमोशनसाठी नऊ आणि आय हॅपी टू से आज बियोंड लिमिट विथ पौर्णिमा या शो वरती मला तुमच्या बरोबर इंटरॅक्ट करताय थँक्यू सो मच
0: थँक्यू सो मच म्हणजे हे तुमचं मोठेपण आहे की तुम्ही माझ्यातला एक पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट पाहिलात मला खूप उत्सुकता आहे हे जाणून घ्यायची सर की तुमचा हा सगळा प्रवास सुरू कुठून झाला आणि तो काय एक्सपिरियन्स होता
1: हा प्रवास सुरू झाला साधारणपणे म्हणजे या प्रवासाला मूर्त स्वरूप मिळालं असं आपण म्हणून कारण शाळेपासूनच इंटरस्कूल नाट्यस्पर्धांमध्ये मग कॉलेजमध्ये इंटर कॉलेज्युएट स्पर्धांमध्ये भाग घेणं चालूच होत Mm-hmm. शाळे mm-hmm. नंतर ब्याऐंशी साली पहिल्यांदा दुर्गा झाली गौरी या आविष्कार चंद्रशाला ही जी संस्था आहे आविष्कार ही संस्था आहे जी प्रायोगिक नाटक करते आणि गेली साधारण सत्तरच्या दशकापासून mm-hmm. खूप mm-hmm. मोठ्या प्रमाणावरती पाय रोवून आविष्कार उभी आहे आणि आज तागायत खूप उत्तमोत्तम अभिनेते तंत्रज्ञ या संस्थेच्या माध्यमातून पुढे आलेले आहेत तर त्या संस्थेच्या mm-hmm. चंद्रशाला या चिल्ड्रन्स विंग मधून मला सुरुवात करायला मिळाली माझी शाळा संपल्यानंतर ब्याऐंशी साली
2: mm-hmm.
1: म्हणजे त्यांनी काही बॅलेज केले होते त्या वेळेला तर दुर्गा झाली गौरी हा खूप गाजलेला बॅले साधारण चौऱ्याऐंशी mm-hmm. साली सॉरी ब्याऐंशी साली जुलै महिन्यात तो स्टेजवर आला पहिल्यांदा आणि अगदी आत्ता आतापर्यंत जवळजवळ पाचवी सहावी पिढी oh. दुर्गा जली गौरीचे शोध करत होती आविष्कार चंद्रशालेच्या माध्यमात
0: oh.
1: त्या बालनाट्यामध्ये पंचाहत्तर मुलं मुली होते गुरु पार्वती कुमार आणि अमचे पुरव मास्तर हे hmm. त्याचे दिग्दर्शक मार्गदर्शक होते अशी ती सुरुवात झाली आणि मग त्या सुरुवातीनंतर आविष्कारशी मी जोडला गेलो आविष्कारच्या माध्यमात वेगवेगळ्या फेस्टिवल्स मध्ये म्हणा किंवा वेगवेगळ्या नाटकांना अगदी बॅकस्टेज म्हणजे स्टेजवर झाडू मारण्यापासून केर काढण्यापासून ते विंगा लावण्यापासून ही सगळी कामं केलेली आहे त्यामुळे अगळ्यात महत्वाची गोष्ट पौर्णिमा एक असते कि आपल्याला काय करायचंय आणि आपल्याला ते का करायचं आहे तर ही हे सृजनाचं क्षेत्र हे क्रिएटिव्ह फिल्डच असं आहे ना कि इथे तुम्ही संपूर्णपणे समर्पित व्हावं लागत तुम्ही जितके समर्पित होता तितके तुम्ही एकरूप होता त्या गोष्टीशी म्हणजे समजा उद्या एखादी व्यक्ती म्हणाली की मला गाणं शिकायचं मला नृत्य शिकायचं तर आठवड्यातले दोन दिवस क्लासला गेलं आणि नंतर काही केलं नाही तर काही होत नाही तुम्हाला तो रियाज करावा लागतो तुम्हाला त्या विद्येशी एकजीव एक रूप
2: एकाती
1: विद्या समोरून जे देते किंवा त्या विद्येची देवता आपल्याला जे काही देते तर ते खूप भरभरून असत कारण ते तिला द्यायचंच असतं तो तिचा स्वभाव असतो आपण किती घेतो हा आपला मुद्दा असतो आणि माझ्या नशिबानी मला उत्तमोत्तम गुरु लाभत गेले Mm-hmm. Uh, त्यामुळे uh, आणि ते लाभावे लागतात आपण शोधून सापडत नाहीत गुण त्यामुळे जसं दुर्गा झाली गौरी पासून हा प्रवास सुरू झाला तसं मी म्हणतो की त्यानंतर आविष्कारच्या ज्या काही उपक्रमांमध्ये मी सहभागी होतो किंवा इवन नव्हतो सुद्धा mm-hmm. तरी तिथे होतो mm-hmm. मग अक्षरशः mm-hmm. केर काढायला सुद्धा स्टेजवर कधी लाज वाटली नाही oh. कपडे पट oh. सांभाळायला म्युझिक डिपार्टमेंट लाईव्ह म्युजिक वाजवायला म्हणा किंवा कि मी नट आहे मी पहिल्या नृत्य नाट्यामध्ये अभिनेता म्हणून आलो होतो सो आता मी पिठात बसून म्युझिक नाही वाजवणार किंवा ऑपरेट करणार असं म्हणून चालत नाही बिकॉज इट्स अ टीम युनिट इट्स अ टीम वर्क सो त्या टीमचा तुम्ही भाग असणं हा तुमचा सन्मान असतो hmm. कारण तिथे hmm. आपण प्रत्येक रिहर्सलच्या प्रत्येक दिवशी आणि प्रत्येक प्रयोगाला नटराजाची पूजाच करत असतो एक प्रकारे आणि पूजेमध्ये आपल्याला अक्षता व्हायला मिळत आहेत फुलं व्हायला मिळत आहेत का मूर्तीला स्नान घालायला मिळत आहे किंवा तबक साफ करायला आपल्याला धुवून आणायला लागत आहे हे महत्वाचं नसतं त्या पूजेचा आपण भाग आहोत फार महत्वाचं सो अशी ती सुरुवात झाली असे ते संस्कार झाले आणि त्यातून हा श्रीरंग देशमुख नावाचा माणूस एक कलाकार म्हणून घडत गेला मग पुढे आंतरनाट्य ही संस्था माझ्या अनेक आजच्या प्रतिथयश मित्रमैत्रिणींच्या सहाय्याने आम्ही त्यावेळेला सगळेच सुरुवातीच्या काळामध्ये होतो एक एक पाऊल जपून पण अत्यंत खंबीरपणे टाकत होतो कारण आम्हाला हे करायचं होतं सगळ्यांना एकत्र येऊन सो आजची अनेक प्रतिथयश मंडळी माझ्या मित्रमंडळातली आम्ही एकत्र येऊन हा आंतरनाट्य हा एक नवीन संसार उभा केला असं आपण म्हणू कारण तो खरंच पुढची म्हणजे साधारण चौऱ्याऐशी पंच्याऐशी सालासून आम्ही दोन हजार तीन पर्यंत सगळे व्यावसायिक दृष्ट्या खूप बिझी होईपर्यंत म्हणजे अठरा वर्ष आम्ही ते एक रूप होऊन एक दिलाने करत होतो भांडण होत नाहीत का तर ती होतात पण ती होणं सुद्धा क्रिएटिव्हिटीसाठी उपयुक्त ठरत अनेक वेळेला सो ती झाली पण अल्टिमेटली त्यातून जे घडत गेलं ते खूप छान होत त्यातून मला पर्सनली माझी जडणघडण होण्यासाठी माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलप होण्यासाठी मी मुळात नस माझी पत्नी सीमा देशमुख ही जन्मालाच आली अभिनेत्री म्हणून बहुते इतकी अप्रतिम अभिनेत्री आहे तसंच mm-hmm. mm-hmm. माझा मित्र mm-hmm. अतुल परचुरे हा जन्मालाच आला अभिनेता म्हणून आता mm-hmm. ह्यांचं काय करायचं मग त्यांचे पैलू पडत जाणं हा एक वेगळा विषय असतो पण काही दगड असे असतात की माझ्यासारखे की ज्याला प्रत्येक त्यांच्या आयुष्यात येणारी व्यक्ती काही ना काहीतरी एक गोष्ट देऊन जाते आणि त्यातून आतली जी एक आंतरिक उर्मी आपण ज्याला म्हणतो ती उर्मी जर तुमची प्रबळ असेल तर तुम्ही त्या आलेल्या प्रत्येक माणसाला जसं तो तुमच्याकडनं काहीतरी घ्यायला आलेला असतो तसं तुम्ही त्याच्याकडनं जर काही घेऊ शकलात मग mm. ते फक्त पैशांमध्ये mm. नसत ते कदाचित असतं की अतुल परचुरे सीमा देशमुख यांची डिक्शन इतकी सुंदर आहे त्यांची डायलॉग डिलिव्हरी इतकी सुंदर आहे तर मग मी ते पाहतो मग मी ते ऑब्झर्व करतो आणि ते कसं करतात तर तसं मला का नाही जमत याचा विचार करून मी सुरुवात करतो आता हे सगळं म्हणत असताना हे सगळं मीच करतो का तर खरं तर नाही मला हे करण्यासाठी मार्गदर्शन किंवा जी एक बेसिक बुद्धिमत्ता लागते त्या बुद्धिमत्तेला सुद्धा पैलू पडायला लागतात माझ्या गुरुनी ते सगळं केलं मग ते दामूका केंकरे असू देत किंवा विनय धुमाळे सर असू देत अमोल पालेकर सर चित्रा पालेकरताई किंवा देबू देवधर विजय भोपे ही इतकी सगळी आमचे अनेक मित्र खरं सांगायचं होतं जसं मी आता अतुल सीमाचं नाव घेत ते एक प्रकारे माझे गुरुच आहेत कारण ते काय कसं करतात हे पाहत पाहत एकलव्यासारखं असेल पण मी त्यांच्याकडनं ते घेत गेलो शिकत गेलो आणि ही सगळी जी माझी गुरु मंडळी आहेत त्यांनी आज तागायत ज्या पद्धतीने माझ्यातले प्लस पॉइंट हेरून किंवा माझ्यात काय कमी आहे तर ते कसं थोडस त्याच्यामध्ये भर घालता येईल किंवा त्या दृष्टीने मग अनेक वेळेला काय होत की काय करायचं नाही हे इतकं महत्वाचं असतं की काय करायचं हे सांगायला खूप लोक असतात काय करायचं नाही हे सांगायला तुम्हाला गुरु भेटणं गरजेचं असतं आणि ही सगळी मंडळी ते काम सुरुवातीपासून करत गेली की हे करायचं नाही हे करायचं आणि mm. अशा पद्धतीने mm. mm. मग दुर्गा झाली मी म्हटलं तसं आंतरनाट्य आंतरनाट्याच्या माध्यमातन आम्ही खूप एकांकिका नाटकं खूप गोष्टी केल्या आणि त्याचे खूप प्रयोगही केले महाराष्ट्रभरच नाही तर भारतभर अगदी दिल्ली कलकत्त्यातही शोज झाले केरळमध्ये शोज झाले आम्ही वेगवेगळ्या फेस्टिवल्स मध्ये आम्हाला इन्व्हाइट केलं गेलं झालं असं की त्यावेळेला आमच्याकडे नटसंच खूप होता दिग्दर्शक खूप छान छान होते सगळे होतकरू होते पण ते खूप छान होते तयारीचे होते आणि आमच्याकडे म्युझिक डिपार्टमेंटसाठी अ हायर करायचं कोणाला म्युझिशियन्सना तर ते परवडत नाही प्रायोगिक संस्थांना कारण तिथे तिकीट काढून फार लोक हाऊसफुलचे बोर्ड खूप कमी लागतात कारण ते प्रायोगिक नाटक असत आणि प्रायोगिक नाटकाचा प्रेक्षक वेगळा असतो त्यामुळे तो संख्येने कमी असतो सो आम्हालाच आमच्या फंड्सची व्यवस्था करून वगैरे सो माझ्याकडे म्युझिक डिपार्टमेंट आलं आणि मॅक्सिमम काम मी आंतरनाट्याच्या बाबतीत हे पिठात बसून किंवा विंगेतून किंवा इवन स्टेजवर लाईव्ह हे आयदर प्रकुशन वाजवणं म्हणजे संगीतातलं काहीतरी लाईव्ह प्ले करण किंवा मग रेकॉर्डेड म्युझिक आधी ते कंपाईल करणं मग ते स्कूल रेकॉर्डर वाजवणं नाटकाचं संगीत जे वाजत ते वाजवणारा एक स्कूल असतो त्याच्यावर ते आता कम्प्युटरवरती वाजत तर मी म्युझिक ऑपरेटर म्युझिक प्लेअर अशा सगळ्या भूमिका तुम्ही निगडित होतो आणि त्याचा मला फायदा असा झाला जसं मी मगाशी म्हंटल की मी, mm. मी काही पैदाशी नट नाही अभिनेता नाही मी पैदशी काय आहे हेच मला तेव्हा खरं तर माहिती नव्हतं काय करायचंय तर ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काहीतरी करायचंय mm. कसं करायचं हे या सगळ्या प्रोसेसमध्ये शिकायला मिळालं mm. आणि मग एक एक गोष्ट करत गेल्यानंतर एक एक, एक गोष्ट कदाचित काळानुरूप सोडत जावं लागलं म्हणजे जसं मी म्हंटल तसं दुर्गा झाली गौरींनी सुरुवात झाली आंतरनाट्यानी त्याला आणखी छान माझ्यावर संस्कार झाले पिठात बसून नाटक बघायला प्रत्येक प्रयोग मिळाल्यामुळे मला या उत्तमोत्तम अभिनेत्यांचा अभिनय बघायला मिळाला आणि mm. मग म्हटलं तसं mm. एकलोभ्यासारखं का, यातलं काय घ्यायचं आणि काय घ्यायचं नाही ही तरतम भाव थोडासा तिथे डेव्हलप झाला दामू केंकरेंसारख्या गुरूंमुळे म्हणा किंवा अं इतर अनेक जे माझ्या आयुष्यात मला गुरु लाभले त्यांच्यामुळे असा हा सगळा प्रवास सुरू झाला आणि मग एक काळ असा की आता प्रोफेशनली उभं राहायचं व्यावसायिक म्हणून उभं राहायचं तर काय करायचं मग विनय धुमाळे सरांनी माझा असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून मला ऍक्सेप्ट केलं अवशेष ही सिरियल जी अनफॉर्च्युनेटली कधी टेलिव्हिजनवरती आलीच नाही अप्रतिम विषय होता धुमाळेसर स्वतःच त्याचे लेखकही होते दिग्दर्शकही होते निर्माताही होते सो so, मग अशी तुम्ही माझी ओळख करून देताना जसं म्हंटल कि हेही तेही तेही सो हे बाळकडू आहे जसं धुमाळे सर कि ते प्रोड्युसर डिरेक्टर रायटर स्वतःच होते ते स्वतः एडिट करू शकायचे त्यांनी मला एडिटिंग शिकवलं हो जेव्हा मी त्यांच्याकडे असिस्टंट म्हणून जॉईन झालं मग धुमाळे सरांकडे चार वर्ष काम केल्यानंतर उपन्यास ही माझी टेलिकास्ट झालेली पहिली सिरियल त्या सिरियल मध्ये शेखर कपूर निशा सिंग अ किटू गिडवानी असे mm-hmm. बेंजामिन गिलानी टॉम ऑल्टर ही खूप मोठी मोठी डॉक्टर लागू अशी खूप मोठी मोठी नावं होती या सगळ्यांना खूप जवळनं ऑब्झर्व करता आलं हे सगळं करत असताना मला जसं म्हटलं तसं सा धुमाळे सरांनी अ सुरवातच अशी केली की कारण आता जडणघडण कशी झाली आणि आत्तापर्यंतचा प्रवास जवळ जवळ ब्याऐंशी सालापासून आतापर्यंत म्हणजे अडतीस वर्षांचा प्रवास आहे तर ह्या अडतीस वर्षांबद्दल बोलायला गेलं तर खूप आहे खूप अगदी थोडक्यात सांगायचं तर ह्या सगळ्यांच्या मदतीने या सगळ्यांच्या बरोबर त्यांनी मला आपलं सरून घेतल्यामुळे ज्या पद्धतीने ते संस्कार होत गेले त्यामुळे पहिली गोष्ट गळून पडली ती म्हणजे इनिबिशन <laughs> <laughs> मी ही गोष्ट मी नाही करणार मी ऍक्टर आहे किंवा मी व्हॉइस आर्टिस्ट आहे तर मी हे, हे होऊच शकल नाही मी असिस्टंट डिरेक्टर बनण्यापूर्वी धुमाळे सरांनी मला एक अख्खा महिना जेव्हा मगाशी सांगितली ती स्टारकास्ट लोकेशन वरती शूटिंग करत होती मला त्यांनी चहाची पावडर काळे कापड थर्माकोलच्या शीट्स या सगळ्या गोष्टी आणण्यासाठी एक बाहेरवाला असतो ना इराण्याच्या हॉटेलमध्ये जसं किंवा एखादी सुगी स्विगी वगैरे जसं असतात ते बाहेरच असतात ते ऍक्च्युली घरात किंवा रेस्टॉरंट मध्ये काही काम करत नाहीत तसा मी स्विगीचा एक रनर होतो बहुतेक त्या काळामध्ये दुमाळे सरांसाठी पण त्याच्यामुळे झालं असं पौर्णिमा mm. की शूटिंग करण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर एक दिग्दर्शक म्हणून संस्कार केल्यानंतर mm. मी दिग्दर्शक म्हणून उभा राहणं हे खूप नैसर्गिक स्वाभाविक होतं माझ्या कुवतीनुसार जी माझी जेवढी कुवत आहे त्यानुसार मी तितका चांगला बरा वाईट हा दिग्दर्शक बनू शकणारच होतो पण दिग्दर्शक म्हणून उभं राहण्यापूर्वी ज्या प्री प्रोडक्शनच्या गोष्टी असतात ज्या उपलब्ध करून घ्यायच्या असतात आणि मग तुम्ही शूटिंग करायचं
2: असतात
1: या सगळ्या गोष्टी कशा एकत्र करायच्या कशा मिळवायच्या याचा बाळकडू धुमाळे सरांकडनं मिळाला आणि पुढे जाऊन तेच बाळकडू पालेकर दाम्पत्याकडनं चित्राताई आणि अमोल सरांकडनं कंटिन्यू झालं कारण त्यांचं स्वतःच प्रोडक्शन हाऊस होतं चित्राताई लिहायची बरवाडी ही च स्क्रीन प्ले चित्राताईनी लिहिला त्याचं दिग्दर्शन अमोल पालेकर सरांनी केलं आता अनेक जाहिराती आम्ही एकत्र त्यांच्या बरोबर ज्या केल्या त्याचे ते प्रोड्युसर्सही होते सो हे सगळं जे काही घडलं ना हे माझं असं स्पष्ट मत आहे की हे माझ्या आयुष्यात घडणार होत याच्यासाठी मला वेगळं काही फार करावं लागलं नाही त्या त्या वेळेला किती योग्य व्यक्ती माझ्या आयुष्यात गुरु म्हणून आली मित्र म्हणून आली सहकारी म्हणून आली आणि त्या सगळ्यातून आजचा श्रीरंग देशमुख हा घडला आणि फायनली सुरुवातीला असिस्टंट डिरेक्टर मग असोसिएट डिरेक्टर असं करत करत एडिटर म्हणून मी अनेक प्रोजेक्ट केले आभाळ माया हे आताच्या झी मराठीचं पहिलं नाव होतं अल्फा मराठी त्या अल्फा मराठीचा पहिला जो टेलिसोप होता आभाळ माया त्याचा मी एडिटर होतो पहिले काहीच एपिसोड होतो पण होतो त्याच्यानंतर सोनी हे जे हिंदी चॅनल आहे त्याच्यावरच्या पहिल्या पाच सिरियल्स पैकी काश नावाची एक सिरियल होती त्या सिरियल मध्ये पवन कौल सरांबरोबर मी काम केलं जे प्रोड्युसर डिरेक्टर होते त्या सिरियलचे तिथे मी असोसिएट डिरेक्टर ऍक्टर आणि एडिटर या तीन भूमिकांमध्ये काम करत होते सो अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी घडत गेल्या कारण मला धुमाळे सरांकडे जे एडिटिंग शिकायला मिळालं तेव्हा त्यांनी आधीच मला सांगितलं जसं आधी तुला प्रोडक्शनचं काम महिनाभर करायला लावलं की काय करायचं असत कसं करायचं असतं हे कळल्यानंतर दिग्दर्शक म्हणून तू उभा राहू शकशील पण तू एखादी गोष्ट डिरेक्ट केल्यानंतर ती एडिट करावी लागते जेव्हा आपण ती प्रेक्षकांना सादर करतो तर ते एडिटर हा दिग्दर्शकाचाच एक्सटेंडेड हँड असतो ते जर दिग्दर्शकाला येतच नसेल तर तिथे घोळ होतो आणि मग त्यांनी मला स्वतः एडिटिंग शिकवलं एडिटिंग म्हणजे मशीनवर बसून फक्त शॉर्ट्स कापणं नसतं तर एडिटिंग हा एक थॉट असतो त्या प्रत्येक विषयाला धरून त्याच्या जॉनराप्रमाणे आणि त्या त्याच्यातनं काय आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे हे आधी समजून घेऊन ते दिग्दर्शकांनी जे पाहिलंय जे लेखकांनी लिहिलाय ते उत्तमोत्तम पद्धतीने किंवा सर्वोत्तम पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम एडिटर करतो आणि फॉर्च्युनेटली माझ्या या सगळ्या गुरूंमुळे मला ते उत्तमरित्या शिकता आलं आता ते उत्तमरित्या त्यांनी शिकवलं त्याचं एक्झिक्युशन मी कसं करतो हे लोकांनी एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी ही फिल्म अमेझॉन प्राईम वर बघावी आणि त्याच गुणात्मक जे काही एक तवलनी हे आहे की बरं केलंय वाईट केलंय किंवा ठीक आहे हे सगळं प्रेक्षकांनी करावं कारण मायबाप शेवटी प्रेक्षक असतात हे आपल्याला बालगंधर्व सांगून गेलेलेच आहे
0: अगदी अगदी नाही आणि म्हणजे उत्तम मुव्ही आहे त्याच्याबद्दल काही प्रश्नच नाही माझा दुसरा प्रश्न हा होता की जेव्हा आपलं बोलणं झालं होतं फोनवर तेव्हा तुम्ही किस्सा सांगितला होता मूवी बद्दल एक निर्णय या मूवी बद्दल कि जेव्हा ती मूवी शूटिंग सुरू होणार आणि शूटिंग सुरू व्हायच्या आधीची तुमची सगळी तयारी सुरू होती कि आता जायचं लोकेशनवर सेट तयार करणे वगैरे जे काही आहे आणि मग त्यावेळेस अगदी काही दिवस आधीच तुम्हाला तुमच्या प्रोड्युसरचा फोन येतो आणि ते सांगतात की आता आपल्याला मूवी करता येणार नाही कारण मार्केटमध्ये पैसा अडकलाय आणि ही मूवी आता आपण मी प्रोड्यूस करू शकत नाही सो तेव्हाचा एक्सपिरियन्स काय होता म्हणजे आता दोन दिवसावर शूटिंग आलं आणि असा फोन येणे खूप
1: इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे आणि त्याच उत्तरेस्टिंग प्रश्न पडतील त्यांनी मला मेसेंजर वर डीएम करावं इन्स्टावरती डीएम करावं आणि मी त्यांना त्या ठिकाणी घेऊन जाईन की जिथून माझ्या वाट्याला ते अमृतुतुल्य पाण्याचे किंवा Uh, ज्याचे जे काही ते एक आहे तिथन तो स्रोत जो आहे तिथून मला जे काही मिळालं तर ते त्या लोकांनाही मिळेल ज्यांना या विषयावर शंका निर्माण होईल कारण तो विषय असा uh, आहे, आहे तो समजून घेण्याचा विषय आहे तो श्रद्धेचा विषय आहे तो मानण्याचा विषय आहे आणि तो ऍक्सेप्ट करण्याचा विषय आहे एखादी गोष्ट आपण ऍक्सेप्ट केली Mm-hmm. तर त्याला कारण देत बसावं लागत नाही की मी का अप्ट केली मी ऍक्सेप्ट केली
2: mm-hmm.
1: एखादी गोष्ट जेव्हा मी ऍक्सेप्ट करत नाही आणि त्याला मी नाकारतो नाही म्हणतो तेव्हा का बाबा नाही जर इतके लोक ते ऍक्सेप्ट करत आहेत तर तू एकटाच का नाही म्हणतोय किंवा एका छोट्या संख्येने तुम्ही का नाही म्हणताय mm-hmm. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि मग त्याच्यासाठी कदाचित एक्सप्लेनेशन मागितली जाऊ शकतात सो mm-hmm. सगळ्यात छोटा छोटीशी गोष्ट असते पण अत्यंत सोपी गोष्ट आहे जर ती तुम्ही तशी मानली hmm. तर त्यामुळे हे अख्ख जग ज्या पद्धतीने आपण किती वेळाला बोलताना म्हणतो मला वाटलं hmm. म्हणतो की नाही
0: हो बरेच
1: मला जे वाटत ते माझ्या बाजूनी माझ्या बौद्धिक शारीरिक आणि वैचारिक पात्रतेप्रमाणे माझ्या आजवरच्या अनुभवातून आलेलं एक शहाणपण असतं ते अनुभव गाठीशी घेऊन आपण म्हणतो की मला हे असं वाटत आहे ॲट द सेम टाइम समोरच्या माणसाला कारण त्याचं अख्ख आयुष्य वेगळं असतं त्याचं अब्रिंकिंग वेगळं असतं त्याची समज वेगळी असते त्याला काहीतरी वेगळं वाटूच शकत आणि मग ह्या वाटण्यात होतात आणि मग ह्या आयुष्यातला जो सगळा नाट्यमय भाग असतो प्रत्येकाच्या आयुष्यातला mm-hmm. तो घडत जातो आणि म्हणून आयुष्य इतकं इंटरेस्टिंग बनत बरो एक निर्णय हा चित्रपट कसा झालाय हा वेगळा मुद्दा आहे
2: mm-hmm.
1: पण त्याची जडण घडणच इतकी इंटरेस्टिंग आहे आता तुम्हाला मी गंमत म्हणून सांगते अगदी थोडस म्हणजे जसं प्रत्येक गोष्टीला एक प्रिल्युड असतो oh. एक सुरुवात झाली दोन हजार साली ज्या वेळेला मला या चित्रपटाची कथा सुचली ओके आणि ती सुचली म्हणजे ते जे तीन आपले मुख्य पात्र hmm. आहेत डॉक्टर ईशान डॉक्टर मुक्ता आणि मानसी ही hmm. तीन कॅरेक्टर्स आणि त्यांच्यातले नाते संबंध मला दिसले hmm. मग <laughs> मी माझ्या बायकोशी बोललो माझ्या घरात आई वडिलांशी बोललो आणि मग ते साधारण त्यांना कसं वाटतं याचा अंदाज घेऊन मग ते आम्ही उतरवून 2000. इयर टू थाउजंड <laughs> त्यानंतर मी खूप प्रयत्न केला पण मला लेखिका हवी होती कारण विषय स्त्री प्रधान विषय होता
2: hmm.
1: विमेन ओरिएन्टेड hmm. होता सो so, एक स्त्री अधिक चांगल्या कारण साधी गोष्ट आहे एका पुरुषाला आयुष्यात एका स्त्रीला समजून घ्यायचं म्हणजे वांदे होतात अख्खा आयुष्य <laughs> खर्ची पडतं इथे चित्रपटच जर स्त्रीप्रधान विषयावरच असेल ज्याच्यात सात सात बायका आहेत आणि मग त्यांची मानसिकता तुम्हाला चित्रपटात दाखवायची असेल तर म्हणजे प्रचंड मोठं हे शिवधनुष्याचं काम होतं आणि <laughs> ते एका स्त्रीनी अधिक सहज त्यांनी पेरलं असतं असं माझं मत होत म्हणून मी प्रयत्न केला पण माझ्या सगळ्या लेखिका उत्तम उत्तम मैत्री म्हणजे उत्तम उत्तम, उत्तम लेखिका ज्या मैत्रिणी पण आहेत त्या इतक्या बिझी होत्या की दोन हजार नऊ साल उजाडलं त्या चित्रपटाची पटकथा लिहिण्यासाठी आणि ती सुद्धा एका माझ्या मित्राशी बोलत असताना या विषयावरती पंचवीस मिनिटात जवळ जवळ मी अख्खा चित्रपट पाहिला कार ड्राईव्ह करत असताना तो बाजूला मित्र होता त्याच्याशी बोलत होतो आणि जणू काही मी अख्खा चित्रपट पाहिला अशी ती परिस्थिती होती हे सगळं सांगण्याचं कारण मी तुम्हाला शेवटी सांगणार ते झालं घरी आलो मला देवनागरी टायपिंग येत नव्हतं तर ते रात्री दीड वाजता मित्राला फोन केला आणि मला सांग कसं करायचं असं म्हटलं कारण डोक्यात सगळं ताजं होत ते जर विसरलो असतो तर हा चित्रपट पुढे झालाच नसता बरोबर म्हणजे मला माहिती होत कि तो जागा असेल काहीतरी त्याचं काम लॅपटॉप वरती करत असेल आणि तो तसा जागा होता आणि त्यांनी मला तितक्याच आनंदाने मदत केली मग मी देवनागरी टायपिंग करायला सुरुवात केली हळूहळू आणि त्या स्क्रीन प्ले लिहून काढला मग त्याचे चार ड्राफ्ट झाले दोन हजार साली सुचलेल्या कथेला दोन हजार नऊ साली पटकथा लाभली त्या पटकथेला संवाद लाभले दोन हजार साली तेही मीच लिहिले कारण सगळ्या लेखिका बिझी आहेत खूप कारण त्या उत्तम आहेत <laughs> मग म्हंटल इथपर्यंत जर मी आलोय तर आता हे पुढचं शिवधनुष्याच म्हणजे बाण लावलाय शिवधनुष्याला आता तो चाप ओढायचा आहे आणि बाण सोडायचा आहे तर चाप ओढण्याचं चा काम हे संवाद लेखनाचं होत तेही माझ्याकडून <laughs> अकरा बारा साली झालं आता स्ट्रगल होत आता लेगवर्क होत कारण तो बाण करेक ठिकाणी सोडायचा होता त्यासाठी निर्मात्याची गरज असते कारण चित्रपट लिहिला चित्रपटला तो घडवायचा असतो ना त्याच्यासाठी पैसे लागतात ते काही माझ्याकडे नव्हते माझी इतर कामं चालू होती व्हॉइसिंग चालू होत माझ्या सिरियल्स चालू होत्या त्यावेळेला वेगवेगळ्या चॅनेल्स वरती सो मी खूप बिझी होतो त्यामुळे मला एक लागणार gardener. <laughs> <laughs> ते करायला माझ्याकडे फार वेळ नव्हता बोलणी साली आमच्या एका ओळखीच्या बाईंच्या माध्यमात एक, एक ग्रहस्थ मला भेटले चोवीस एप्रिल दोन हजार सतरा या दिवशी आणि मला म्हणाले कि मला कळलंय कि तुमच्याकडे स्क्रिप्ट तयार आहे आणि तुमचं सगळं कास्टिंग झालेलं आहे तुम्ही आर्टिस्ट ना स्क्रिप्ट वाचून दाखवलाय आणि त्यांना ते आवडलंय आणि त्यांना ते करायचं आहे सो so, मला या चित्रपटाची निर्मिती करायला आवडेल <laughs> आता गंमत कशी असते बघा <clears throat> त्या ग्रहस्थांचा चित्रपट सृष्टीशी टेलिव्हिजन सृष्टीशी दुरान्वयाने संबंध नव्हता ते एका वेगळ्याच व्यवसायात होते अनेक वर्ष <laughs> त्यांना आता ह्या क्षेत्रात सुद्धा हातपाय पसरावे आपण काहीतरी करावं असं वाटत होतं म्हणून ते आले होते त्यांच्याकडे पैसे होते mm. मला म्हणाले चोवीस एप्रिलला म्हणाले की मला आपण जून महिन्यात mm. शूटिंग करायचं आता इथे थोडासा अनुभवाची कमतरता कशी येते मी त्यांना म्हटलं की अहो जून महिन्यात पावसाळा सुरू होतो आपण शूटिंग ठरवणार आणि पाऊस पडला नुकसान प्रोड्युसर म्हणून तुमचं होणार आहे आपण जून मध्ये ते हट्टाला पेटले सी गोष्टी घडायच्या असल्या की कशा पुरी कायनात उसके yeah. पिछे लग जातीय तर ते जे पावलो कोयलोनी आपल्याला सांगितलं अल्केमिस्ट या पुस्तकामध्ये
2: hmm.
1: की इफ यू डिझायर द एन्टायर युनिवर्स कॉन्स्पायर्स फॉर यू तर तसं या चित्रपटाच्या yeah. बाबतीत घडत गेलं दोन हजार साली त्याची सुरुवात झाली विजारोपण झालं हा माणूस माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा मला भेटला चोवीस एप्रिलला म्हणाला जून मध्ये शूटिंग करायचं मी त्याला समजावायचा प्रयत्न केला ते ऐकायला तयार नाही आपल्याला करायचंच आहे सगळं तुमचं तयार आहे तर आता काय प्रॉब्लेम आहे अहो म्हटलं आर्टिस्टच्या डेट्स लागतात कॉस्ट्युम्स बनवायला लागतात लोकेशन मिळवायला लागतात सेटचा विचार करायला लागतो सगळी टीम बनवायला लागते त्याच्या टीम वर्क गेन ते इरेलाच भेट मग आम्ही साधारणपणे चार मे ला ठरवलं की ही फिल्म आपण जून महिन्यात तीन ते सोळा जून या काळात करायची आणि मी आर्टिस्टशी बोलायला लागलो सगळ्यांनी त्यांना स्क्रीन प्ले आणि स्क्रिप्ट माहीत असल्यामुळे विषय आवडल्यामुळे <laughs> त्यांनी मला डेट्स दिल्या आणि सगळे प्रेमातल्या येतो त्यामुळे इतकं प्रेम करतात ना की सगळ्यांना आणि त्यांना विषय आवडला होता आणि आम्ही तीन ते सोळा जून ही तारीख ठरवली आणि त्याप्रमाणे सगळं प्लॅनिंग सुरू केलं नॉर्मली चित्रपटाचा इतका मोठा व्याप असतो की आम्हाला दोन अडीच महिने लागतात रिप्रोडक्शन <laughs>
2: आठ
1: मे दोन हजार एकोणीस ला ह्या गोष्टी आम्ही ठरवत होतो आणि मला तीन जून ला फ्लोर वर जायचं माझ्याकडे साधारणपणे सव्वा तीन आठवडे होते साडेतीन आठवडे होते आणि त्यात चार कोटी बजेट असलेल्या तुम्ही त्यांना माहिती असेल किंवा ज्यांनी बघितली नसेल त्यांना ती प्राईम वरती अवेलेबल आहे फिल्म ते पाहू शकतात प्राईम विडिओ वर ती स्टारकास्ट त्या फिल्मच्या विषयामुळे निर्माण झालेलं एक त्याचा जो मोठा कॅनवास आणि ह्याची पूर्वतयारी करायला माझ्याकडे फक्त संवादी ही परिस्थिती होती आता मी तुम्हाला घडलेल्या घटनांबद्दल सांगतो त्या मागचा प्रेरणा स्त्रोत जो होता तो वेगळा आहे तो नंतर सांगतो झालं हे सगळं झालं <clears throat> एकवीस मे ला आम्ही मुहूर्त केला त्या मुहूर्ताच्या वेळेला प्रोड्युसर उपस्थितच राहू शकला नाही
2: oh.
1: पण ठरवल्याप्रमाणे आम्ही मुहूर्त केला hmm. ते फोनवर आम्हाला सांगत होते मी अडकलोय हे झालंय ते झालंय तुम्ही चालू ठेवा तुम्ही करा काही प्रॉब्लेम नाही या पद्धतीने ते सगळं घडलं तीन जूनला शूटिंग सुरू करायचं होतं पुण्यामध्ये कारण पुण्यात पाऊस कम्पेरेटिव्हली कमी पडतो आणि तिथे थोडस आणि आम्हाला हवी ती सगळी लोकेशन तिकडे मिळत गेली कॉस्ट्युम्स वगैरे सगळं तयार झालं माझ्या आर्ट डिपार्टमेंटची मंडळी अ एकोणतीस मे ला पुण्याला जायची होती तिकडची बंगल्याची रंगरंगोटी अमुक सगळं करण्यासाठी तीस तारखेला मी जायचं होतो आणि अठ्ठावीस मे ला एकवीस मे ला मुहूर्त झालाय अठ्ठावीस मे ला त्या सदग्रहस्थांनी एक वाक्याचा निरोप पाठवला निरोप पाठवला समोर आले नाही फोन नाही काही नाही त्यांनी त्याच आमच्या ज्या कॉमन फ्रेंड होत्या mm-hmm. बाई mm-hmm. त्यांच्या बरोबर आणि माझ्या ईपी बरोबर निरोप पाठवला की चित्रपट कॅन्सल करा पैसे अडकले
0: बापरे
1: चार कोटी रुपयांचं बजेट असलेली फिल्म दोन कोटी मेकिंग दोन कोटी पब्लिसिटी मार्केटिंग रिलीज पर्यंत तीन जून ते सोळा जून च्या शूटच बजेट होतं पंच्याहत्तर लाख रुपये सुबोध भावे मधुरा वेलंडकर विक्रम गोखले मंगल केंकरे शरद पोंगशे अ प्रदीप वेलंडकर सीमा देशमुख उग्धा गोडबोले ही सगळी स्टारकास्ट होती oh. कुंजिका काळविंट ही नवीन मुलगी अं oh. पहिल्यांदा म्हणजे त्या चित्रपटाच्या माध्यमातन He starcast, या क्षेत्रात पाऊल टाकणार होती ही स्टारकास्ट आणि तीन दिवस आधी मला प्रोड्युसर सांगतो फिल्म कॅन्सल करा जेव्हा या सगळ्या लोकांनी आणि माझ्या टेक्निकल टीमनी की जी मोठी मोठी नावं आहेत विजय भोपेन सारखं नाव आहे फैजल इम्रान सारखे एडिटर्स माझे आहेत किंवा एकनाथ कदम हा माझा ज्यांनी मोठ्या मोठ्या चित्रपटांचा आर्ट डिरेक्शन केलाय तो माझा मित्र माझा आर्ट डिरेक्टर होता अर्चना बोराडे डीओपी होती की जिनी पुंतरू सारखी फिल्म केलेली होती ही सगळी मंडळी इतकी जय्यत तयारीत असताना आणि यापैकी कुणीही माझ्याकडे एक रुपया सुद्धा सायनिंग अमाऊंट न मागितलेली असताना मुहूर्त केलेला असताना त्या सदग्रस्तांनी एकाओळीचा निरोप पाठवला फिल्म कॅन्सल करा पैसे अडकले त्यांच्यासाठी विषय संपला होता आणि माझ्यासाठी इथून तो सुरू झाला होता mm. आता एखादा दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणाला असता की अरे बापरे पंचाहत्तर लाखाचं बजेट असलेलं पहिलं शेड्यूल तीन दिवसांवरती शूटिंग आहे ऍक्च्युली पाच दिवसांवर पण मी तीस तारखेला जायचा होतो ना तिकडे माझ्याकडे अठ्ठावीस ची रात्र माझ्याकडे एकोणतीस एक दिवस होता मुंबईमध्ये काहीही हातपाय हलवायला अशा परिस्थितीमध्ये आता मी जिथे बसलोय त्याच ठिकाणी बसलो होतो माझ्या समोर सोफा चेअर वरती त्या अ बाई बसल्या होत्या ज्या पुढे जाऊन माझ्या को प्रोड्युसर सुद्धा झाल्या इतकं त्यांना प्रोजेक्ट आवडलं होतं खरं म्हणजे माझा इपी तिथे बसला होता आणि मी त्यांनी हे मला सांगितल्यानंतर चित्रपट कॅन्सल करा पैसे अडकले मी एक सेकंद नाही थांबलो पौर्णिमा <laughs> मी एक सेकंद न थांबता त्यांना म्हटलं की ठीक आहे त्यांचे पैसे अडकले ना मान्य आहे पण हा चित्रपट तीन जूनला सुरू होणार फ्लोर जाणार आणि हा चित्रपट उत्तमच होणार आणि तो होणार विथ और विदाऊट हि <laughs> <laughs> त्यांनी असे डोळे विस्फारले त्यांचे आणि त्यांनी मला विचारलं माझ्या एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसरनी की सर तुम्ही हे सगळं म्हणताय हे उत्साहाच्या भरात छान आहे ऐकायला बरं वाटतंय तुमचा कॉन्फिडन्स वगैरे हो पण चार कोटीचं चा बजेट सोडा हो ते आपल्या अख्ख्या फिल्मचं रिलीज पर्यंतच आहे परवाचं बजेट पंचाहत्तर लाखाचं आहे आणि अजून आपण एक फुटी कवडी कुणाला दिलेली नाहीये पंचाहत्तर लाख म्हणजे पंचाहत्तर वर किती शून्य हे माहितीये का तुम्हाला म्हंटल एक मिनिट जे करायचंय ते आपण करायचंय प्रयत्न आपण करायचे आपण इथपर्यंत आलोय आणि आता मागे हटायचं नाही तीन जून ला शूटिंग सुरू होणार म्हणजे होणार आणि ते पौर्णिमा झालं अख्या चित्रपटाच्या घडण्याच्या काळामध्ये मेकिंग मध्ये शूटिंग मध्ये पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये एका तासाचा सुद्धा उशीर मागे पुढे झाला नाही कॅन्सल करावं लागलं नाही आणि रिशूट म्हणा किंवा पॅचवर्क काही वेळेला आम्हाला करायला लागत कि एक्च्युअल एडिट करत असताना लक्षात येतं कि इथे एखादा शॉर्ट हवाय किंवा हा शॉट जरा बरोबर नाही झालाय एका मिनिटाचं सुद्धा पॅचवर्क शूट करायला लागलं नाही आणि आज जो चित्रपट जसा दिसतो तो ठरल्या वेळेला ठरल्या पद्धतीने ठरल्या ठिकाणी ठरल्या लोकांबरोबर एक्सेप्ट दॅट सपोज टू बी प्रोड्युसर हे सगळं जसं ठरवलं होत तसं झालं आणि तो चित्रपट अठरा जानेवारी दोन हजार एकोणीस ला रिलीज झाला एकशे पस्तीस ऑडिटोरियम मध्ये महाराष्ट्रभर गोव्यात आणि बेळगाव मध्ये त्याच्या पुढचा भाग आपण नंतरच्या प्रश्नाच्या ओघात जर आला तर बोलू पण तो विषय वेगळा आहे सो अनुभव मी तुम्हाला काय घडलं या घटना आपल्या ऑडियन्स साठी सांगितल्या केलं कोणी मी केलं नाही कारण ती ताकदच नाही माझी ज्या वेळेला मी मारे मोठ्या जोमात येऊन असं म्हटलं कि त्यांच्या सह किंवा त्यांच्याशिवाय हा चित्रपट ठरल्या वेळेला होणार तो झाला पण ते म्हणत असताना माझ्या घरात माझी फॅमिली पण नव्हती oh. माझा मुलगा रोहन माझी बायको सीमा हे त्यावेळेला जर्मनी मध्ये होते माझी आई पुण्यात होती oh. माझ्या बायकोला आणि माझ्या मुलाला ते जेव्हा लोकेशन वरती तीन तारखेला आले डायरेक्ट मुंबईत एक दोन तारखेला आले जूनच्या आणि तीन तारखेला पुण्यात लोकेशन आले तेव्हा त्यांना कळलं की या प्रोजेक्टचे आपणच प्रोड्युसर जाऊ अरे पण प्रोड्युसर व्हायला माणसा आपल्याला पैसे आपल्याकडे असावे लागतात हे माझ्या बायकोच्या मनात आलं होत तेव्हा ती बोलली नाही कारण तिला माहिती होत की हा करतोय ना म्हणजे याच्या मागे काहीतरी विचार यांनी केला असेल mm. पण नुसत्या विचारांनी जसं पोट भरत नाही तसा नुसता विचार करून चित्रपट सुद्धा होत नाही पौर्णिमा
2: आता
1: हे केलं कोणी तर हे सगळं ज्यांनी घडवलं ते माझे सद्गुरू समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज यांनी mm. आणि गजानन महाराज तर सगळ्यांसाठी मला वेळ पडले तर मी त्यांना भेटू शकतो असे माझे सद्गुरु डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक आणि मा ज्यांना आम्ही म्हणतो mm-hmm. त्या सौभाग्यश्री प्रामाणिक ह्या mm-hmm. माझ्या सद्गुरूंच्या पाठबळावर समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराजांच्या आशीर्वादाने माझ्या फॅमिलीच्या माझ्या अख्या ज्याच्यामध्ये माझे को प्रोड्युसर पुढे जॉईन झाले माझी आई माझी बायको माझा मुलगा यांची पॉझिटिव्हिटी माझ्या को प्रोड्युसर्सचा मला मिळालेला एक आर्थिक भक्कम पाठिंबा आणि हातभार आणि माझ्या अख्ख्या युनिटची पॉझिटिव्हिटी ह्याच्याच बळावर हा चित्रपट पूर्ण झाला आता तुम्ही म्हणाल की सद्गुरुनी तुझ्याकडनं कसं करून घेतलं समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराजांनी समाधी घेऊन सुद्धा आता जवळ जवळ शंभर वर्ष होत आली इथेच खरी मेघ आहे mm. जी सुरुवात मी mm. केली की श्रद्धा विश्वास आणि समर्पण या ज्या गोष्टी आपण म्हणतो त्यातून mm. किंवा एक डिझायर केलेली गोष्ट जर मनापासून केलेली असेल तर त्यासाठी जी पुरी कायनात हे अख्खं युनिवर्स आ, हा संपूर्ण निसर्ग जो तुमच्या पाठीशी उभा राहतो तर तो माझ्या सद्गुरूंच्या रूपात उभा राहिला आता कस ते सांगतो डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक ज्यांना आम्ही भाऊ म्हणतो त्यांनी माझा शिष्य म्हणून स्वीकार केल्याला आठ वर्ष झाली बारा साली त्यांनी शिष्य म्हणून माझा स्वीकार केला मानी आणि भाऊनी आणि त्यानंतर त्या, त्या मठामध्ये मी जायला लागलो Mm-hmm. आणि भाऊ हे माध्यम आहे त्या त्यामुळे त्यांच्या मध्ये समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराजांचा आविष्कार होतो mm-hmm. आता हे सगळं काय प्रकरण आहे हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही सांगू शकतो पण ती अनुभूती प्रत्येकाने स्वतःची स्वतः घ्यायची असते कारण आंबा पण गोड असतो मध पण गोड असतो
2: mm-hmm.
1: पण प्रत्येकाची गोडी वेगळी असते ती प्रत्येकानी चाखावी लागते गोड इज इक्वल टू oh. गोड असं नसतं प्रत्येकाची गोडी वेगळी असते सो ह्या समर्थक गोडी चाखण्यासाठी कदाचित लोकांना तिथे यावं लागेल ज्याना याबद्दल काही शंका असेल त्यांनी मला इन्स्टावरती मेसेंजर वरती करावं त्याची उत्तरं मी त्यांना डेफिनेटली देईन त्यांची इच्छा असेल तर त्यांना मी त्या ठिकाणी घेऊन पण जाईन मी
0: पण जसं मी सुरुवात
1: तुम्ही पण आलाय प्रिसाइजली सो मुद्दा असा आहे कि दोन हजार बारा साली माझी माझ्या गुरूंची पहिली दृष्टभेट झाली आणि नंतर मी तिथला त्यांचा जागो mm-hmm. तेव्हापासून मला गजानन महाराजांनी मी शब्द ऐका मला गजानन महाराजांनी सांगितलं होत कि प्रयत्न तुझे मी तिथे स्क्रिप्ट वाचलं होतं मठात बसून मला म्हणाले होते चित्रपट उत्तम होणार प्रयत्न तुझे वेळ मी ठरवणार चालणार असेल तर बोल आता त्या अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक एनर्जी पुढे आपण काय बोलणार आणि <laughs> त्यांच्याहून चांगली वेळ कोण शोधून काढणार तो मुहूर्त त्यांच्याहून चांगला कोण देणार मला hmm. सो मी त्यांना म्हंटल म्हणतल्या मनात पण आपली प्राज्ञाच नाही तेव्हा त्यांच्या समोर बोलायची तुम्ही कराल तसं तुम्ही कराल ते तुम्ही कराल तेव्हा करून घ्या म्हणजे झालं त्याच्या पुढची पाच वर्ष काहीच घडत नव्हतं आणि दोन हजार सतरा साली जेव्हा हे प्रोड्युसर पहिल्यांदा मला भेटले चोवीस एप्रिलला त्याच्यानंतर आठ मे ला मी त्यांना घेऊन मठात गेलो hmm. आविष्काराच्या काळामध्ये महाराजांसमोर बसलो आणि hmm. महाराजांना म्हटलं माउली या सद्ग्रस्तांची आपल्या चित्रपटाची निर्मिती करण्याची इच्छा आहे आम्हाला hmm. आशीर्वाद द्या आणि आमच्याकडनं उत्तमरित्या हे करूनही घ्या त्यावर महाराजांनी मला अपेक्षित होत की आता नाही थांब किंवा hmm. कामाला लागा उत्तम होईल hmm. त्यांनी जर hmm. वेळ ठरवलेली असेल तर ते म्हणाले कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची हे मी ठरवलेलं आहे आणि मला पहिली शंकेची पाल मनात चुकचुकली की कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची ऍज अ प्रोड्युसर म्हणजे hmm. हे सदग्रहस्त हे करू शकतील नाही करू शकणार किती काळ करू शकतील पूर्ण रूप देऊ शकतील नाही देऊ शकणार पहिली पाल तिथे चुक चुकली पण hmm. हट्टी गणू कसा असतो तसा वेताळानी आपला hmm. हट्ट सोडला नाही कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची मला सांगितलं त्याबरोबर ते पुढचं वाक्य असंही म्हणाले चित्रपट उत्तम होणार hmm. त्याबद्दल शंका नाही मग म्हंटल की तीन जून ते सोळा जून या काळात चित्र का, चित्रीकरण करण्याचा मानस आहे त्याला आशीर्वाद द्या आणि ते करूनही घ्या hmm. त्यावर म्हणाले चित्रपट उत्तम होणार ही काळ्या दगडावरची रेग ताबडतोब कामाला लागा म्हणजे 3 जून ते सोळा जून या काळाला त्यांनी गोवाहेर दिला होता oh. आशीर्वाद दिला होता परत म्हणाले कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची हे मी ठरवलेलं आहे सो इट वॉज डबली <laughs> so कन्फर्म कि हे ग्रहस्थ कुठपर्यंत करतील याची शाश्वती नाही hmm. मग त्यांना म्हंटल की एकवीस तारखेला मे महिन्याच्या hmm. रविवार आहे तर त्या दिवशी आपल्या पाद्यपूजेने hmm. मुहूर्त करण्याची इच्छा आहे ते तुला काय हवं hmm. oh. <laughs> hmm. ते कर पण कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची हे मी ठरवले नाही म्हणजे मी माझ्या ऑडियन्सला खरंच सांगू इच्छितो त्रिवार सत्य काय असत आणि सद्गुरूंचा शब्द काय असतो एकवीस तारखेच्या मुहूर्ताला मी तुम्हाला आधीच म्हंटल ते सद्ग्रस्थ पोचवूच शकले नाही महाराजांची पाद्यपूजा माझ्या हस्ते आणि पादुकांची पाद्यपूजा आमच्या त्याच्या कोप्रोड्युसर झाल्या बाई नंतर संगीता पाटील त्यांचं नाव त्यांच्या मुलांनी पादुकांची हे केली पाद्यपूजा मी महाराजांची केली माझ्या सद्गुरूंची भाऊ आणि मानची मी केली हे सगळं झाल्यानंतर अठ्ठावीस तारखेला तो आलेला निरोप मी तुम्हाला सांगितला चित्रपट कॅन्सल करा पैसे अडकले आणि ज्या महाराजांनी ज्या माझ्या सद्गुरूनी माझ्याकडून पाद्यपूजा करून घेतली होती त्यांच्यावरची श्रद्धा त्यांनी दिलेला शब्द कामाला लागा म्हणाले होते चित्रपट उत्तम होईल म्हणाले होते विश्वास मी माझ्या एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसरला म्हटलं कि विथ हेम और विदाऊट हिम हा चित्रपट आता होणार आणि तो ठरल्या दिवशीच सुरू होणार आणि आपण ठरवू त्या शेड्यूल प्रमाणे तो कम्प्लीट होणार त्याच्यावर तो त्यांनी मला जो प्रश्न विचारला होता पंचाहत्तर वर शून्य किती आहे माहिती आहे का चार कोटीचा विषयच नाही तेव्हा मी त्याला वर बोट टाकवून म्हटलं होत ते शून्य मोजायची माझी आत्ता इच्छाच नाही कारण ते, ते बघतील त्यांनी माझ्याकडनं पाद्यपूजा करून घेतली आहे की नाही त्यांनी मला गोवाहेर दिलाय की नाही त्यांनी मला सांगितलंय की नाही की कुणाच्या गळ्यात माळ घालायची काम आहे ते बघून घेतील त्यांनी मला कामाला लागा म्हणून सांगितलंय ते करणं माझं काम मी hmm. कामाला लागणार चित्रपट कसा करे करायचा कसा होईल आणि तो माझ्याकडनं कसा करून घ्यायचा हे त्यांची जबाबदारी आहे ते बघतील आणि पौर्णिमा त्यांनी तो शेवटच्या क्षणापर्यंत माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून कुठे एक तास काय एक मिनिट शेड्यूल माझं हल्लं नाही आणि आज साडेतीन कोटी रुपयांची फिल्म म्हणजे माझं बजेट चार कोटी होत महाराजांच्या कृपेनी ते साडेतीन कोटीमध्येच बसली फिल्म ठरलेल्या वेळात ती पूर्ण झाली रादर मी ठरवले होते तीस दिवस ते ती चोवीस दिवसातच पूर्ण झाली आणि आज ती प्राईम व्हिडिओवरती अव्हेलेबल आहे एक निर्णय स्वतःच्या स्वतःसाठी कुणीही बघावं सद्गुरु कृपेमुळे काय घडू शकत तर एक निर्णय स्वतःच्या स्वतःसाठी ही श्रीरंग देशमुख लिखित दिग्दर्शित आणि निर्मित कलाकृती ही त्याच्या सद्गुरूंच्या कृपेने घडलेली बनलेली आहे आता कुणालाही काही प्रश्न असतील तर मी अगदी सदैव उपलब्ध आहे त्या विषयावर सांगण्यासाठी ही झाली सद्गुरु कृपा त्यांनी हे सगळं करून घेतलं
2: आणि
1: मग पुन्हा एकदा माझी आई बायको मुलगा ही फॅमिली माझ्या वडिलांचे आशीर्वाद माझ्या बहिणीचा तिच्या फॅमिलीचा ही सपोर्ट आणि माझे सगळे कोप्रोड्युसर माझे को, तुम्हाला माणसं कशी जोडली जातात जेव्हा सद्गुरु कृपा तुमच्यावर असते आमचे किशोरभाई जैन तर जयंतीबाई जैन आणि दिनेश ओस्वाल ही मंडळी रत्नागिरीतली आहेत कोकणातली त्यांचा चित्रपट सृष्टीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही माझे एक स्नेही आहेत त्यांची आणि माझी ओळख सुद्धा चित्रपटच्या सुरुवातीला म्हणजे सोळा साली झाली होती काही वेगळ्याच कारणाने संतोष परांजपे आणि संजना परांजपे हे रत्नागिरीचे आहे त्यांनी माझ्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्या मित्रांशी बोलून ज्यांचा या इंडस्ट्रीशी माझ्याशी आयुष्यात कधी संपर्क नव्हता काही देणं घेणंही नव्हतं तसं पाहिलं गेलं तर इतक्या लोकांशी बोलले आणि ही तीन मंडळी संगीता पाटील होत्याच संतोष परांजपे किशोर जैन दिनेश ओस्वाल ही मंडळी आणि पहिल्या शेड्यूलला माझ्या आईने तिच्या आणि माझ्या वडिलांची आयुष्याची कमाई पहिल्या शेड्यूलला लावली आणि पहिलं शेड्यूल पार पडलं मग ही सगळी मंडळी जुळत गेली आणि माझी संपूर्ण टीम माझं अख्खं युनिट माझे सगळे आर्टिस्ट माझे टेक्निशियन्स हे एक दिलाने एकूप होऊन या चित्रपटासाठी आपल्याला हे प्रोजेक्ट करायचं आहे पैसे उभे राहतील ते तू देशील आम्हाला माहिती आहे महाराजांच्या कृपेनी आणि या सगळ्यांच्या पॉझिटिव्हिटीमुळे पैसे उभे राहत गेले आणि चित्रपट जस जसा एक एक टप्पा पार करत पुढे पुढे गेला तस तसे त्या त्या टप्प्यावर जे पैसे मी माझ्या सगळ्या मित्रमंडळींना या युनिटला देणं लागत होतो ते मी देऊ शकत होतो कारण ही सगळी माझी गो प्रोड्युसर्स मंडळी खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभी राहील हे टीम स्पिरिट महत्वाचं असतगुरु कृपा महत्वाची असते मग चार कोटी काय हो चार हजार कोटीच
0: कुठेतरी तो हात असायला लागतो आपल्या डोक्यावर
1: तोच असायला लागतो
0: तो विश्वास असल्यावर आपल्याला जी हिंमत आणि उर्मी मिळते त्याला तोडच
1: नाही तुला मी गंमत सांगतो पौर्णिमा मी म्हंटल तुला की माझे सदेह रूपात आत्ता असलेले सद्गुरू जे आहेत डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक
2: त्यांना
1: आम्ही भाऊ म्हणतो आणि मा म्हणजे ते वेगळे नाहीत माझ्यासाठी भाऊ आणि मा हे एक आहेत माझ्यासाठी भाऊंचा आठ मे पासून रोज दिवसातन चार वेळाला मला फोन यायचा सकाळ दुपार संध्याकाळ आणि रात्र आणि त्या दोन फोनच्या मधल्या काळात काय घडलंय हे मी त्यांना अपडेट द्यायचं ते फोन करायचे
2: mm-hmm.
1: फोन मी उचलल्यानंतर जय गजानन भाऊ hmm. हा काय जय गजानन इतकंच बोलायचे hmm. काय हा काय मग मी काय घडलंय त्या चार तासांमध्ये हे त्यांना सांगायचं
2: mm-hmm.
1: सगळं ऐकून घेतल्यानंतर ते म्हणायचे हा ठीक आहे काळजी करू नका होईल फोन संपायचा पण तो फोन जो होता ना दिवसात ना चार वेळेला आणि हा फक्त मेकिंग पुरता नव्हता तर हा फोन चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर सुद्धा पुढचा काही काळ रोज मला येत होता
2: हेच
0: तर
1: सद्गुरूंच पाठबळ काय असतं जेव्हा तुम्हाला त्यांनी शिष्य म्हणून स्वीकारल्यानंतर ते तुम्हाला कसे खांद्यावर बसवून तुम्हाला तुमचा पुढचा प्रवास घडवतात याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे आणि हे मी ज्याला कुणाला समजून घ्यायचं असेल त्याच्यापर्यंत हे अमृतुतुल्य घोट पोहचवायला माझी तयारी कारण हे पोहोचले पाहिजेत
0: अगदी अगदी पाहिजेत आणि म्हणजे माझ्यापर्यंत आले आहेत <laughs> त्यामुळे <आं> <laughs> <laughs> असं
1: सगळं हे आहे
0: हा सगळा प्रवास अगदी खूप म्हणजे मला आता वर्ड्स नाही मिळत की मी कोणत्या शब्दांमध्ये या प्रवासाला एक्सप्लेन करू पण खरच अप्रतिम हा सगळा अनुभव होता सो माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही व्हॉइस ओव्हर करता आणि अमिताभ बच्चन जिंकता तुम्ही व्हॉइस दिलेला आहे सो जर आपले कोणते लिस्नर्स आहे ज्यांना या फील्डमध्ये एंट्री घ्यायची कारण आता कोरोना जेव्हापासून सुरू झाला आपण बघतोय की स्टोरी टेल म्हणा किंवा असे ऑडिओ बुक्स येत आहेत भरपूर असे वेगळे वेगळे माध्यम येत आहेत ज्यात व्हॉइस ओव्हरची गरज पडते तर ह्या कसं तयार करायचं स्वतःला किंवा एक आवाजाची वेगळी ढब लागते का किंवा नसेल तर आपण कसं स्वतःला मोल्ड करू शकतो किंवा तयार करू शकतो
1: खूप छान प्रश्न आहे आणि अ जे होतकरू व्हॉइस आर्टिस्ट ज्यांना बनायच आहे त्यांना मी इतकंच सांगू शकेन मी स्वतः काही अजून त्या त्याला पोहोचलेला नाही पदाला कि मी शिकवू शकेन पण मी माझ्या अनुभवाचा डेफिनेटली उपयोग जर कोणाला होणार असेल तर करून द्यायला माझी तयारी आहे सगळ्यात पहिलं मी हे सांगेन की प्रोफेशनली म्हणजे आधी असिस्टंट डिरेक्टर असताना मी अगदी टॉम ऑल्टरना सुद्धा एकदा चार वाक्यांसाठी डब केलं होतं पण तेव्हा मी प्रोफेशनल व्हॉइस आर्टिस्ट नव्हतो mm-hmm. तेव्हा मी करू शकतो हे माझ्या गुरुना त्यावेळेला माहीत होत दुमाळे सर मला म्हणाले की तू करशील का तुझा आवाज मॅच होईल तर तू कर आणि आपण बघू कसं काय होत कारण त्यावेळेला टॉम सर भारताबाहेर होते आणि आम्हाला टेलिकास्टसाठी ते तो एपिसोड आवा होता प्रोफेशनली जेव्हा मी पौर्णिमा पहिल्यांदा डबिंग केलं Hmm. ते अमिताभ बच्चन साहेबांचं सा डबिंग करणं हा एक खूप मोठा प्रवास आहे hmm. तिथपर्यंत पोहचायला सुरुवात केली मी मराठी चित्रपटातल्या क्राऊड पासून जिथे गर्दी सभा hmm. हॉटेलचा एक अम्बियंट साऊंड असतो तिथे मागे एक मरमर ऐकू येत असते आपल्याला महत्वाचे डायलॉग आता सुद्धा हे जे कोणी ऐकतील आता एक, एक हॉर्न वाजला oh. तर जेव्हा आपण रस्त्यावरनं चालतो चित्रपटामध्ये जेव्हा आपण बघतो की कोणीतरी रस्त्यावरनं चालत आहे तेव्हा असा एक बॅकग्राऊंडला हॉर्न ऐकू येतो मग मार्केट असेल तर मार्केट प्लेसचा आवाज तर हे सगळं त्यातला ह्युमन साऊंड जो असतो ते क्राऊड डबिंग मध्ये आम्ही करतो ते मी करून आल्यानंतर माझेच अत्यंत जीवा जिवाभावाचे काही मित्र आमच्या नाटकाच्या ग्रुपमधले जेव्हा त्यांना हे सांगितलं माझ्या मैत्रिणींनी मा की जिनी मला बोलावलं होतं व्हॉइसिंग साठी ती mm-hmm. कॉर्डिनेटर होत तिने सांगितलं की आज यांनी अमुक अमुक याचं फिल्मचं डबिंग केलं आणि नुसतं क्राऊड नाही तर एखादं छोटस कॅरेक्टर पण केलं आणि छान केलं ही mm-hmm. मंडळी जी मला अधिक ओळखत होती अधिक काळापासून माझे मित्रमंडळी नाटकाच्या ग्रुप त्यातले एक दोघं जण म्हणाले की नाही शक्यच नाही केलं नाही काय मी सांगते ना आता आम्ही आलो तिकडून फिल्म सिटीच्या स्टुडिओमधून त्यामुळे नाही नाही मला सगळे लाला म्हणतात सो माझं नाव श्रीरंगा आहे मला सगळं लाला म्हण लाला यनमहा हे नुसतं जरी स्पष्ट बोलून दाखवलं तरी आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू कारण काय होत की त्या काळात मी खूप फास्ट बोलायचो त्यामुळे अनेक वेळेला विचारांची गती आणि बोलण्याची गती मॅच न झाल्यामुळे कुठेतरी एक त्याच्यामध्ये तफावत यायची आणि मग गडबड गोंधळ होऊ शकत होत ही सुरुवात होती का है? है so, हे सांगण्याचं कारण काय तुम्ही काय केलंय हे लोकांनी अक्सेप्ट करावं लागतं सो मुळात ते आपण ऍक्सेप्ट करायचं असतं की मला हे करायचंय आणि मला हे बेस्ट पॉसिबल वे मध्ये करायचं एकदा ते करायला घेतल्यानंतर मग मी बेस्ट कसं करू शकेल ह्याचा विचार मी करायला लागलो आणि मुद्दाम मी हे अशाकरता सांगितलं की कि तुम्हाला कितीही समोरच्यानी नाकारलं तरी खचून जायचं नाही Hmm. कारण शेवटी तुम्ही पुढे काय करायचं हे तुमच्यावर अवलंबून आहे मी आहे म्हणून जग आहे जग आहे म्हणून मी नाही आहे हा सगळ्यात महत्वाचा विचार जो माझ्या सद्गुरूंनीच
0: बर माझ्यामध्ये
1: भर भरवलाय मी आहे म्हणून जग आहे म्हणून सगळ्या जगाला आपण किंमत द्यायची नाही का असं नसतं आपण त्या जगाचा एक भाग असतोच पण मुद्दा असा येतो की अनेक वेळेला आपल्याला नकार ऐकावा लागतो त्यांनी खचून नाही जायचं तर आपली जिद्द आपली उर्मी आपल्यालाच स्वतःला होल्ड करावी लागते
2: hmm.
1: आणि का नकार येतोय याचा विचार करून तो नकार पॉझिटिव्हली होकारामध्ये बदलण्यासाठी प्रयत्न करायला लागतात ही एक गोष्ट झाली की खचून जायचं नाही दुसरी महत्वाची गोष्ट अनेक लोक असं म्हणतात की तुझा आवाज चांगला आहे
2: hmm.
1: अरे पण आवाज hmm. प्रत्येकच चांगला असतो hmm. कोणता आवाज वाईट आहे हे मला तुम्ही सांगा कारण ज्या वेळेला आपण आता अगदी सोपं उदाहरण घेऊ एखादी कार्टून नेटवर्कवरची सिरियल आपण पाहतोय आणि ती समजा ती सिरियल ही कोणती सिरियल तुम्ही म्हणा म्हणजे आता मला पटकन टॉमेंट जेरी सायलेंट आहे त्याच्यात म्युझिक आहे पण ज्याच्यामध्ये बोललं जात त्याच्यामध्ये एक हिरोईन असते एक हिरो असतो एक नस्त व्हिलन असतो अनेक वेळेला पोगो कार्टून नेटवर्क आणि असे इतर जे चॅनल आहेत
2: ह्याच्यावरचे
1: जे राक्षसगण किंवा व्हिलन होते त्यांचा डबिंग बी केलाय आणि मला या पद्धतीचा आवाज आता हा आवाज चांगला बरा वाईट नाही हा आवाज त्या कॅरेक्टर साठी महत्वाचा होता त्या हिरोईनचा अत्यंत कोमल नाजूक आवाज तिच्यासाठी महत्वाचा होता आता तिच्या आवाजात जर व्हिलन बोलला असतं तर चाललं असतं का नसत चाललं हिरोच्या आवाजातला कॉन्फिडेन्स म्हणजे ज्या वेळेला कि येस हा बॉन्ड आहे हा सॉलिड आहे त्यामुळे आवाज कोणताच वाईट नसतो आता आपण अनेक चित्रपट जे जुने चित्रपट तमाशापट वगैरे त्याच्यामध्ये एक मावशी हे कॅरेक्टर असत त्या आर्टिस्टच तो आवाज तसाच होता का आता काय करायचं सांगू कमी तुला हा त्यांचा आवाज नसेल कदाचित त्यांचा आवाज वेगळा होता पण त्या कॅरेक्टर साठी तो आवाज त्यांना काढायला लागत होता त्यामुळे कोणताही आवाज वाईट नसतो तो कसा वापरला जातो हे महत्वाचं असत म्हणजे 5 रुपयाची नोट आपल्याकडे आहे तर ती आपण सिगरेट ओढण्यासाठी जाळून टाकतो का त्यातून एक वडापाव घेऊन खातो हे महत्वाचं असतं मी आपलं एक उदाहरण दिलं ते प्रत्येकाला पटेल न पटेल हा वेगळा मुद्दा आहे पण सांगण्याचा सा उद्देश हा की कोणताही आवाज वाईट नसतो तो कसा वापरला जातो हे महत्वाचं असतं आणि जर आपल्याला व्यावसायिक म्हणून काम करायचं असेल तर आपल्याला सुद्धा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय करायला लागते पहिली गोष्ट आपली वाणी शुद्ध असावी लागते म्हणजे जर मी माझं समोर काही कळत नाही हे कॅरेक्टर करायचं असेल तर गोष्ट वेगळी पण अदरवाईज वाणी शुद्ध मग आपण जे म्हणतो की डायलेक्ट ज्या आहेत भाषेतल्या प्रत्येक भाषेत डायलेक्ट असतात त्या शुद्ध अशुद्ध मध्ये मोडतात का तर नाही ती त्या त्या, त्या विभागाची त्या त्या, त्या, त्या जागेची एक भाषा असते जी दर दहा कोसांना बदलते माझं नेहमी असं म्हणणं असतं की शुद्ध भाषा म्हणजे काय तर लिखित भाषा बहिणाबाईनी ज्या पद्धतीने काव्य रचना केली ती त्यांची शुद्धच भाषा होती
2: बरोबर
1: ॲट द सेम टाईम भारा तांब्यांची कविता ऐकताना बाब बोरकरांची कविता ऐकताना विवा शिरवाडकरांचं लेखन वाचताना पुलनचं लेखन वाचता प्रमाण भाषा असं काही नसतं एक लिखित भाषा आपण न लिहिला तर तो न म्हणता आला पाहिजे <laughs> पाणी तर पाणी चूक आहे का नाही ती त्या डायलेक्ट मध्ये बरोबर असेल पण लिहिताना आपण पाणी लिहितो नाही मग ते पाणी म्हणता पाहिजे ती प्रमाण भाषा माझ्या दृष्टीने ज आणि ज बद्दल संभ्रम असू शकतो जाधव हो का जाधव हो। तो वेगळा विषय पण आपली भाषा शुद्ध असली पाहिजे जी लिखित भाषा आपल्याला वाचता आली पाहिजे मला न म्हणताच येत नाही मला ळ म्हणताच येत नाही मला र म्हणताच येत नाही तर हा माझ्या वाचेचा दोष आहे त्याच्यासाठी मला प्रयत्न करायला पाहिजे मग ते मला कसं म्हणता येईल बरोबर आहे दुसरी गोष्ट असते कि आपल्या स्वरयंत्रावरती आपला थोडासा ताबा आपल्याला मिळवावा लागतो okay. म्हणजे आता मी तुमच्याशी ज्या भाषेत स्वरात बोलतोय तो माझा नॉर्मल सूर आहे बोलण्याचा कदाचित तो आत्ता आपण माईकशी बोलतोय तो कॅच होण्यासाठी मी किंचित हाय पिच मध्ये बोलतोय हा सगळा अभ्यास ज्याला व्हॉइस आर्टिस्ट म्हणून उभं राहायचा ज्याला ऍक्टर म्हणून उभं त्यांनी करावा लागतो म्हणजे तुम्ही जर माझ्या समोर आता बसलेल्या असतात फिजिकली Hmm. तर मी तुमच्याशी या टोन मध्ये या पिच मध्ये बोललो नसतो बरोबर आता या लॅपटॉपच्या माईक ने okay. ते कॅच करावं म्हणून मला थोडस प्रोजेक्ट करावं लागतंय ह्या सगळ्याच व्यवधान आर्टिस्टला पाळायला पाहिजे ओके तुम्ही जर समोर असतात तर मी कदाचित या आवाजात तुमच्याशी बोलतो आता मला ज्या वेळेला मी मग म्हंटल तसं मला एखादा व्हिलन डब करायचं आहे आणि तो कार्टून मधला आहे जो थोडासा लार्जर दे हे जे असत हे करायला सेम टाइम कि एखादा आणि त्याचा आवाज पातळ आहे तर मला त्याच्या आवाजात सुद्धा बोलता यायला पाहिजे हे स्वरायंत्रावर कंट्रोल असतो ह्याच्या बरोबरीने आपण पिच असतो टोन असतो या गोष्टींचं भान राखायला पाहिजे सूर असतो सारे ग आता या ग मध्ये मी जर बोलत असेल समजा फॉर एक्झाम्पल मी सुरांमध्ये ढ आहे कम्प्लीट ते धरू नका तुम्ही तर मी समजा त्या एका सुरात बोलत असेल तर प्रोजेक्शन हा वेगळा असतो सूर वेगळा असतो टोन वेगळा असतो ओके आता मला तुम्हाला समजा नमस्कार मंडळी असं म्हणायचं तर या नमस्कार मंडळीमध्ये वॉमट आहे आपलेपणा आहे प्रेम आहे नमस्कार हे वृक्ष आहे हो नमस्कार नमस्कार हे वेगळं आहे हे सगळं ज्याला होतकरू व्हॉइस आर्टिस्ट किंवा कलाकार बनायच त्यांनी या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे त्यांनी मुळात ही तिसरी गोष्ट मी सांगतोय कि नकारात्मकतेनी खचून जायचं नाही जी समोर न आली मनात निर्माण होऊ द्यायची नाही पॉझिटिव्ह राहायचं पण मला ते करायचंय दुसरी गोष्ट कोणताही आवाज वाईट नसतो माझा आवाज असा आहे तर तो आवाज एखाद्या कॅरेक्टरला सुटेबल आहे तो आवाज नॉर्मल कोणत्याही कॅरेक्टरला मॅच करण्यासाठी मग मला हा सगळा अभ्यास करावा लागतो मग ज्या वेळेला मी बच्चन साहेबांना डप करतो तेव्हा मला आधी तो असा बच्चन साहेब ओ आपल्या सगळ्यांच्या कानात त्यांचा आवाज रुंजी घालतोय हो, हो. तो मॅच करायचा बर तो माणूस असा आहे ना बच्चन साहेब काय आहे किंवा परेश रावल काय नसरुद्दीन शाह काय ही मंडळी अशी आहेत ना की ती त्या शब्दातला करेक्ट अर्थ बाहेर काढतात आणि तो डिलिव्हर करतात बरोबर त्यामुळे त्यांनी उच्चारलेला शब्द आपण वेगळा अर्थ निघेल असा बोलूच शकत ना
2: अगदी
1: त्यामुळे त्यांना जर डब करायचं असेल हिंदी टू मराठी तर मला त्यांचा आवाज मॅच करायलाच लागतो प्लस त्यांच्या डिक्शन पेक्षा त्यांची डिलिव्हरी मॅच करायला लागते आणि त्यांचा काढलेला अर्थ मॅच करायला लागतो वजनाप्रमाणे आणि मग बच्चन साहेब ज्या पद्धतीने आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत आता ह्याच्यात गंमत काय होते हे थोडस वर्कशॉपच आहे असं समजा पण गंमत अशी होते की बच्चन साहेबांचा सा आज पंचाहत्तरीच्या पुढचा आवाज आणि बच्चन साहेबांचा गेल्या चाळीस वर्षातला आवाज अमिताभ बच्चन या वेळेचा जो आवाज होता त्यांच्या फिल्म मधला आणि आजचा आवाज याच्यात फरक आहे त्यांना मी ज्या वेळेला एक साधारण सात आठ वर्षांपूर्वी डब केलं पहिल्यांदा जस डायल डॉट कॉमच्या जाहिरातींसाठी ज्या युट्यूब वरती अवेलेबल आहेत जस डायल Uh, बच्चन अमिताभ बच्चन मराठी असं जर टाईप केलं तर त्या जाहिराती दिसतात आयसीआयसीआय आए प्रोडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्सच्या त्याच्यामध्ये तो बच्चन साहेबांचा सा त्यावेळेचा सा आवाज होता हुँ. आता त्याच बच्चन साहेबांचा सा, तेच बच्चन साहेब सा, ते सा तोच आवाज आता वयोमान परतवे त्याच्यामध्ये ग्रेन जाहीर झाली म्हणजे एकेकाळी ज्या वेळेला बच्चन साहेब म्हणाले असतील कि डॉन कोश्किल हे नाही नामुमकिन आहे मी काही मिमिक्री आर्टिस्ट नाही मी ते स्टुडिओमध्ये गेलो की ते संचारतात माझ्यात आणि मग ते येतं असं आपण म्हणू पार पार झालो तेव्हा तो तसा प्रयत्न आहे पण आज बच्चन साहेबांच्या आवाजामध्ये ग्रेन आले आहेत त्यांच्या म्हणजे मी अमिताभ बच्चन कोण बनेग करोडपती मे आपण करता ह्याच्यामध्ये त्यांच्या आवाजातल्या ग्रेन आहेत जो आधीचा टणत्कार होता त्याच्या जागी आता थोडेसे ग्रेन हा सगळा बदल जो आहे ना हा आर्टिस्टनी समजून घ्यायचा असतो mm-hmm. आणि जितका जमेल तितका रिप्रोड्युस करायचा असतो सो बर। so, या तीन गोष्टी आणि ह्या तीन गोष्टी एकदा केल्या की त्याच्या नंतर हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला वर्कशॉप्स करावी लागतात mm-hmm. आपल्याला एक ट्रेनिंग कोर्स करावा लागतो अनुभवी लोकांकडनं चार गोष्टी समजून घ्याव्या लागतात मला व्हायचा ही माझी इच्छा झाली पण कसं करायचं याच्यासाठी ट्रेनिंग असत आणि विदाऊट ट्रेनिंग म्हणजे अनेक लोक म्हणतात की मला ना मला ऍक्टर बनायच आहे अरे हो मान्य आहे छान इच्छा आहे तसं मला डॉक्टर बनायचं आहे म्हणून मी डॉक्टर म्हणून डायरेक्ट इंजेक्शन देऊ का तुला तर नाही चालत ते तू मुस्कट फोडशील माझं मी सिरिंज घेऊन आलो होतो मला ऍक्टर बनायचं आहे म्हणून मी येऊन उद्या ऍक्टिंग करेन असं होत नाही त्याच्यासाठी मला व्हॉइस आर्टिस्ट बनायचं तर ट्रेनिंग घ्या मग तुम्हाला जगातलं काहीच कठीण नाही प्रॉपर ट्रेनिंग घ्या रियाज करा मेहनत करा समजून घ्या आणि हे सगळं जाणीवेच्या माध्यमातून करा कॉन्शियसली करा मग तुमच्यासाठी आकाश पण ठेवण आहे ज्या माणसाला पहिलं क्राऊड डबिंग केल्यानंतर नाही नाही डबिंग करणं शक्यच नाही पासून त्याच आर्टिस्ट मित्रांना मी नंतर डब केलं काही जाहिरातीमध्ये आणि आता बच्चन साहेबांना मी डब करतो किंवा इतरही जाहिराती करतो किंवा एबीपी माझा मराठी चॅनलचा चॅनल वॉइ मी आहे जे तुम्ही गेल्या सात आठ वर्षामध्ये आपण पाहत आहात एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट हे <laughs> जे ऐकतं ते अशा
2: आवाजात
1: जो प्रवास आहे हा सद्गुरु कृपा तुमच्या गुरूंची कृपा त्यांनी दिलेलं ट्रेनिंग आणि तुमचा वकूक तुमची आंतरिक उर्मी इच्छा हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं असते so, सो प्रयत्न करा कोणतीच गोष्ट कठीण नाही हे आज एक चित्रपट आणि नाही हा डबिंग शक्यच नाही पासून अमिताभ बच्चनजींसाठी एकोणसाठ मराठी आणि एक हिंदी करण्याचं पातक सुद्धा माझ्या हातून झालंय म्हणजे मला ते एजन्सीने माझ्याकडनं करून घेतलं तुम्ही युट्यूब वरती कल्याण ज्वेलर्सची जाहिरात बघू शकता त्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चन जी आहेत आणि जयाजी आहेत त्यांचा हिंदीतला आवाजही माझा आहे, आहे। पण आता याला आपण इतकंच म्हणू शकतो केल्याने होता आहे रे आधी पाहिजे
0: अगदी बरोबर म्हणजे ही ही जी एक गोष्ट तुम्ही सांगितली ना ती फक्त डबिंग करताच काय ह्या फील्डपुरती मर्यादित नाही तर कोणत्याही व्यक्तीला जर काही पण करायची इच्छा आहे तर त्या एका वाक्यात सांगू हां
1: मला भांड घासायचं असेल
0: हां
1: तर मला त्या भांड्याकडे लक्ष देऊन ते घासावं लागतं
2: बरोबर
1: इकडे टी व्ही बघत असताना मी इकडे भांड घासलं तर ते कुठेतरी त्याला काहीतरी राहू शकतो मी जर केर काढत असेल आणि मी इकडे तिकडे बघत केर काढला तर तो केर आणखीन उडू शकतो दहा गोष्टींवर मला लक्षपूर्वक केर काढायला लागतो लक्षपूर्वक जाणीवेच्या कॉन्शियसली गोष्ट करा आणि मनापासून करा आणि त्यासाठी काय करायला पाहिजे हे अनुभवी लोकांकडनं मार्गदर्शन घेऊन शिकून घ्या तर जगातली कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही
0: थँक्स टू कोरोना <laughs> कि आपण खूपच म्हणजे जे काही आपलं नॉर्मल लाईफ होत ते आता न्यू नॉर्मल होत आहे आणि त्याचा प्रभाव कुठेतरी आपल्या इंडस्ट्रीवर पण आलेला आहे तर मला हा एक प्रश्न पडला होता की जेव्हा पण मी आता टी व्हीवर सिरियल्स रेझ्युम झाल्या तुम्ही स्वतः सो तुमचा अनुभव काय आहे म्हणजे आधी बिफोर नॉर्मल आणि आफ्टर नॉर्मल शूटिंग जे रेझ्युम झालं त्याच्यात तुम्हाला काय जाणवलं किंवा काय वेगळे आहे काय नवीन आहे किंवा काही पॉझिटिव्ह नेगेटिव काय आहेत
1: तर मास्क सॅनिटायझर सतत साबण लावून हात धुण कारण सॅनिटायझर वापरणं योग्य नाही तुमच्या हाताची सेन्सिटिव्हिटी त्वचेची एक संवेदनशील होऊ शकते सॅनिटायझर मधल्या अल्कोहोल आणि इतर केमिकल साबण लावून हात धुणं सतत हे सगळ्यात महत्वाचं या गोष्टी ऍड झाल्या अनफॉर्च्युनेटली जेव्हा सेट वरती पस्तीस लोकांची किंवा तेहतीस लोकांची म्हणजे साधारण थर्टी पर्सेंट वरती युनिट आलं शंभर लोक जर आधी काम करत असतील युनिटमध्ये तर आता तेहत्तीस लोक करू शकतात oh. हे काही बदल आणि सुरुवातीला mm-hmm. इतकी भीती मनामध्ये प्रत्येकाच्या होती की प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे संशयित नजरेने बघत होते बरोबर oh. एक प्रकारे ते दुधारी शस्त्र होत hmm. कि काळजी स्वतःची घेण्यासाठी आणि पर्यायाने दुसऱ्याला अपाय आपल्यापासूनकड कोण कॅरियर असेल काय असेल माहित
2: नाही
1: त्यासाठी ते महत्वाचंही होत योग्यही होत चुकीचं नव्हतं असं आपण म्हणू पण ती काळजी घेणं गरजेचं होतं या व्यतिरिक्त एकतर युनिट संख्या युनिट मधल्या माणसांची संख्या कमी झाली मास्क सॅनिटायझर सतत हात धुणं काळजी घेणं फेसशिल्ड या गोष्टी आल्या एक नजर थोडीशी बदलली आणि मला खरंच ना कौतुक वाटतं आपल्या सगळ्याच लोकांचं पौर्णिमा की जे म्हणतात आमच्या शेजारच्या बिल्डिंग मध्ये ना चार पेशंट सापडले सापडले म्हणजे काय चोर दरोडेखोर खुनी आहेत का ते त्यांना बिचाऱ्यांना लागण झाली ते आजारी पडले हा त्यांचा दोष नाही ज्या लोकांनी काळजी घेतली नाही जे बेफिकीर राहिले त्यांनी तसं करायला नको होतं पण त्यांना आपल्याला आजार व्हावा अशी इच्छा नव्हतीच ना।, ना तो सापडले हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे कारण ते सापडतो कोण घरात पाजवा उंदीर सापडला हे बरोबर आहे <laughs> पण या लोकांना बिचाऱ्यांना ते आजारी पडलेत लागण झाली पण काय होत मग आपली बघण्याची आ... मी तुला खरंच सांगतो पौर्णिमा माझ्या अनेक मित्रांना आमच्या इंडस्ट्रीतल्या वा काय किंवा अदरवाईज काय त्याची लागण झाली आणि प्रत्येकाचं एकच म्हणणं होत की अरे यार सगळ्यात वाईट गोष्ट काय होती तर लोकांची बदललेली नजर मी अस्पृश्य आहे का हुँ. तर हो त्या काळासाठी खर तर आहे हुँ. मी क्वारंटीन स्वतःला करणं गरजेचं आहे कारण ती काळजी घेणं गरजेचं आहे पण एक जे बघण्याची नजरच बदलते ना किंवा वाळीत टाकल्याचा फील येतो तुम्ही तुम्ही स्वतःला विलग करणं हा एक भाग झाला क्वारंटाईन करणं तुम्हाला क्वारंटाईन लोकांनी करणं किंवा हा एक भाग झाला पण तुम्हाला वाळीत टाकण्याचा फील तर नाही ना देता कामा कस की सगळ्यांना जीवाची भीती निर्माण झाली होती कारण त्यावेळेला डेथ रेशो जास्ती आहे हे आपल्याकडे माध्यमात येत होत तर हे बदल नजर पाहिजे एकमेकांकडे पाहिजे सुरुवातीला बदलली पण आम्हाला त्यामुळे हो। बदललं काय होत तर अभिनयाची पद्धत बदलली होती का नाही शूटिंगची पद्धत बदलली होती का तर त्याच्यामध्ये काही गोष्टी ऍड झाल्या होत्या ऍज यू करेक्टली सेड न्यू नॉर्मल बदलली होती मानसिकता बदलली होती एकमेकाला रिएक्ट होण्याची पद्धत
2: hmm.
1: काळजी या लेवल वरती करेक्ट आहे पण आपण आपल्याला दूर आपण दूर लोटतोय का आपल्यापासून
2: hmm.
1: मिठ्या मारण हॅन्डशेक करणं हे अभिप्रेतच नव्हतं आता खरं सांगायचं तर आपली ती संस्कृती पण नाही hmm. पण कालवघामध्ये आपण जसं आता इट्स एक जग एक होणं ज्याला म्हणतात hmm. किंवा आताच्या या ओपन मार्केटमध्ये जागतिकीकरणामध्ये आणि इंटरनेट मुळे अख्खा जग एकवटला
2: आहे पण
1: म्हणजे सगळे एकमेकाला मिठी मारून बसतात का तर नाही किंवा बसावं का तर ते अनहायजेनिकच आहे पण एक वागण्या बोलण्यामध्ये संशय डोळ्यांमध्ये जेव्हा दिसतो ना
2: ते
1: तेव्हा त्याचा त्रास होतो तुम्ही कोरोनाग्रस्त असा नसा तो नंतरचा मुद्दा आहे त्यामुळे बदललं काय तर मानसिकता बदल लोकांचं एकमेकांशी बघण्याचा आणि वागण्याचा दृष्टिकोन थोडासा भयापोटी वेगळा झाला कुणाला कुणाबद्दल वाईट होत का मनामध्ये नव्हता संशय होता कि हा कॅरियर असेल का याला लागण झालेली असेल का अजून टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली नसेल का इतकंच होतं अदरवाईज रिस्क खूप होती डेफिनेटली होती आणि आम्हा कलाकारांसाठी ती खूप जास्त होती कारण आम्हाला मास्क वापरून अभिनय करणं शक्य नव्हतं त्यामुळे जरी आम्ही प्रयत्न करत होतो कि मोठ्या संख्येने एका शॉर्ट मध्ये आर्टिस्ट असणार नाही दोघं तिघ मॅक्सिम असतील तेही डिस्टन्स वरती असतील तरी सुद्धा सहा फुट डिस्टन्स ठेवून ते प्रत्येक वेळेला शक्य होत असं नाही त्यामुळे ऍक्टर्स म्हणून जसे डॉक्टर्स पोलीस पण निदान ते डॉक्टर्स पोलीस म्हणजे मेडिकल सपोर्ट सिस्टेम सिक्युरिटी सपोर्ट सिस्टेम Hmm. त्याच्यानंतर सोशल क्लिनलीनेस साठी ज्या काही म्हणजे आपले सफाई कर्मचाऱ्यांपासून hmm. हे जसे जितके हाय रिस्क होते hmm. तसे तीस जून पासून शूटिंग सुरू झाल्यापासून त्यांच्याहून जास्त हाय रिस्क कदाचित आम्ही होतो कारण आम्हाला uh, hmm. ते किट काय आम्हाला मास्क पण वापरून अभिनय करायला उभं राहणं शक्य नव्हतं कारण तो, तो मेकअप खराब आम्ही अनेक वेळा मग मेकअप पण केला नाही Hmm. की शॉर्ट झाल्यानंतर मास्क लावून बसायला लागत होत आणि सरकारनी म्हण किंवा प्रशासनानी म्हण प्रत्येक युनिटमध्ये तशी माणसं नेमली होती की जे लोक हे काळजी घेत की नाही हे ऑब्झर्व करतील सो सगळ्यांनी खूप उत्तम आमच्या प्रोडक्शन हाऊसिसने hmm. आमच्या चॅनेल्सने सगळ्यांनी खूप उत्तम पद्धतीने काळजीपूर्वक सगळं करण्याचा प्रयत्न केला की शक्यतो रोगाचा फैलाव होऊ नये
0: होऊ नये बरोबर
1: पण काम सुद्धा व्हावं सो बदलली होती मानसिकता माणसं नव्हती बदलली माणसांचा अप्रोच बदलला होता दृष्टिकोन बदलला होता आणि तो बदलणं स्वाभाविकही होता पण ऍट द सेम टाइम आम्ही खूप हायरिस्क होतो अजूनही आहोत आणि अ कदाचित त्याची लोकांना तेवढ्या प्रमाणात जाणीव नाहीये की आम्ही हायरिस्क आहोत होत कस कि पॅन्डेमिक सुरू झाल्यापासून साधारण बावीस मार्चला पहिला पब्लिक कर्फ्यू आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केला तो खूप चांगल्या पद्धतीने पाळला त्यानंतरचा लॉकडाऊन सुद्धा खूप अत्यंत अं खंबीरपणे लोकांनी कठीण परिस्थितीत पाळला mm. करमणुकीच क्षेत्र हे खूप शेवटचा चॉईस असतो माणसाचा mm. बेसिक नीड्स अन्न वस्त्र निवारा ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत आणि आरोग्य या चार गोष्टी फार महत्वाच्या सांभाळल्या जातात त्याच्यासाठी प्रयत्न खर्च केला जातो पण करमणूक हे आपल्यासाठी आपल्या दृष्टीने आपल्या विचारांमध्ये खूप शेवटचं हे असत त्यामुळे <coughs> प्रश्न असा होता की थिएटर्स बंद झाली ऑडिटोरियम बंद झाली पण जेव्हा ती उघडतील तेव्हा सुद्धा लोक पूर्वीच्या उत्साहाने येतील का ऑडिटोरियम मध्ये कलाकारांनी त्यांचं उत्पन्न मिळवण्याचं साधन ह्याच्या पुढे काय असेल हा प्रश्न होता कारण करमणूक हेच आमचं तर करमणुकीला रसिक प्रेक्षकच जर उपलब्ध नसेल तर काय करायचं त्यामुळे आत्ता ज्यांच्याकडे थोडेफार पैसे आहेत किंवा जे बॅकस्टेज म्हणा किंवा इतर कोणी म्हणा हे लोक जे आहेत की ज्यांच्याकडे फार सेव्हिंग नाही होऊ शकत अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्यासाठी खूप संस्थांनी लोकांनी मदत केली पण ती किती
0: पुरणारूक
1: हा कदाचित पर्याय होता, होता लोकांसाठी आधी सर्व्हल महत्वाचं होत पण hmm. ऍट द सेम टाइम आपण एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आम्ही कलाकार सुद्धा hmm. या, या भयाने पीडित झालो होतो किंवा या संभ्रमात होतो की आता पुढे काय पण ऍट द सेम टाइम आपण सगळेच एक गोष्ट विसरतोय की पॅन्डेमिक मध्ये सगळ्यात महत्वाचा आधार आपल्याला काय होता तर टेलिव्हिजन ओ टी टी रेडिओ त्याच्यामुळे आपलं मनोबल स्थिर राहण्यासाठी आपल्याला मदत मिळाली
2: बरोबर
1: आपण टेलिव्हिजनवर आपण थिएटरमध्ये जाऊ शकत नव्हतो पण आपण टेलिव्हिजनवरती म्हणा आपल्या लॅपटॉप्स वरती म्हणा आपल्या मोबाईल मध्ये म्हणा त्या छोटशा स्क्रीनवर का होईना पण आपण वेगवेगळ्या फिल्म्स पाहत होतो आपण वेगवेगळ्या गोष्टी पाहत होतो आपण सोशल मीडियावरती संपर्कात राहत होतो मग आमच्यातल्या अनेक कलाकारांनी मुलाखतींच्या माध्यमातनं किंवा वेगवेगळ्या वेग कार्यक्रम इंटरनेटवरती आपापल्या आप घरात बसून सादरीकरण करण्यापासून सुरुवात केली पण एक लोकांमधला तो उत्साह ती एक पॉझिटिव्हिटी कायम राखण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्नशील होतो आम्हाला पैसे मिळत होते का त्याचे नव्हते मिळत ते त्यावेळेला अपेक्षितही नव्हते पण एक समाज मनाचं मनोधैर्य उचलून धरण्याचं काम आम्ही कलाकार नेटाने तेव्हाही करत होतो अजूनही करतोय हाय रिस्क आता आहोत तेव्हाही करतोय पण कलाकारांच्या बाबतीत ज्या वेळेला गॉसिप बाहेर येत तेव्हा त्याच्याबद्दल ताशेरे ओढणारे खूप असतात आम्हाला विचारणारे लोक होते की नवीन सिरियल कधी सुरू होणार किंवा सिरियल जे चालू आहे त्याचे पुढचे नवीन भाग कधी सुरू होणार तेव्हा ते सुरू झाल्यानंतर लोकांनी त्याचं नाही कौतुक केलं अनफॉर्च्युनेट त्याच्याबद्दल तक्रार नाहीये पौर्णिमा ते आमचं काम आहे वी अर्न ब्रेड अँड बटर आउट ऑफ दॅट इफ नॉट बटर ऍटली बटर हा खूप पुढचा भाग झाला पण हे आमचं काम आहे ते आम्ही करतोय डॉक्टर्सनी केलं सफाई कर्मचाऱ्यांनी केलं पोलिसांनी केलं इतर समाजातल्या त्या त्या घटकांनी केलं जी दुकानं त्या काळात उघडत होती दोन तासासाठी असतील पण ते शॉपकीपर्स ते दुकानदार हायरिस्क होतेच ना त्यांचं आणि कलाकारांचं कोणीच कौतुक नाही केलं मनामध्ये असेल ही जाणीव पण होत कस की हे कलाकार ना यांना प्रत्येक ठिकाणी स्वतःचा थोबडा दाखवायची हाऊस असते म्हणून सतत यांच्या मुलाखती हे लाईव्ह येतात आम्ही अमुक करतो तरे नाही तुम्ही ते पाहताय ना म्हणजे कित्येक वेळा असं होतं पौर्णिमा कि सर तुमची किंवा श्रीरंग आहे ना बंद करा दुसरी बघा पण आपण अडिक्ट झालेला असतो त्या शो ला आणि ही वस्तुस्थिती एक जगात कोणी मान्य करो न करो की कलाकारांनी पॅन्डेमिकच्या गेल्या सात आठ महिन्यांच्या काळामध्ये लोकांचं मनोधैर्य उचलून धरण्यासाठी अनेकदा घरातून असेल सेफ झोन मधनं असेल पण काही काळांनंतर अर्थार्जनाचा एक भाग होताच पण पन आयुष्यपणाला लावून कलाकारांनी नाही ग ते आपले जवान करत असतात त्यांचं आयुष्यपणाला लावून ते सरहदीवरती आपल्या सीमेवरती लढत mm. असतात ऍट सॉफ्ट टू दॅम पण तेच काम वेगळ्या पद्धतीने आम्ही सुद्धा या पॅन्डेमिकच्या काळात केलं लोकांचं मनोधैर्य उचलून धरण्यासाठी त्यांना जे बघावं असं वाटत mm. ते देऊन करण्यासाठी मग ते इंटरनेटच्या माध्यमातनं असेल मग ते आता सिरियल्सच्या माध्यमातनं असेल ते ओ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातनं असेल ते नवीन चित्रपटाचं चित्र हे आम्ही का करतोय आमच्या अर्थार्जन आपण म्हणतो का सोल्जरला की अरे तो सीमेवर जाऊन लढतो का उपकार करतो का पगार मिळतो ना त्याला हे आपला कृतघ्नपणा होऊ शकतो असं बोलणं कारण ही डझ इट विथ हाय रिस्क आयुष्यपणाला लावून तळ हातावर शीर घेऊन तो माणूस लढतो तिकडे आणि आपण जर म्हंटल की त्याला पगार मिळतो ना उपकार करतो का तर ती कृतघ्नतेची पहिली मोठी पायरी असेल किंवा लक्षण असेल माझं असं अजिबात म्हणणं नाही की आमचं कौतुक करा आमच्यासाठी थाळ्या वाजवा नको
2: hmm.
1: पण निदान hmm. याची जाणीव ठेवा बरोबर hmm. डिप्रेशन येतं त्यावेळेला जसा एक ऐकणारा कान आपल्याला लागतो ला hmm. ज्या वेळेला आपण अँझायटी स्ट्रेस यातून जात असतो त्यावेळेला पु ल देशपांड्यांचं पुस्तक वाचल्यानंतर कुठेतरी आपल्या एक चैतन्य थोडं काळ का होईना hmm. पण सळाळत सळसळत सो कलाकारांना त्यांचे ड्यूज हे दिले गेलेच पाहिजेत कलाकारांना अनेक वेळेला रिडिक्युल केलं जात हा मोठा मला कोण सांगणार झालं सगळं जिंकलं जग अशत आम्ही तुम्हाला बौद्धिक धडे द्यायला नाही येत पण काय होत ज्या वेळेला बच्चन साहेब स्क्रीनवर येऊन सांगतात ना त्यावेळेला ऐकणारा समाजवर्ग मोठा असतो एक लाला देशमुख येऊन जर किंवा श्रीरंग देशमुख येऊन जर भारतभरच्या जगाला देशा, भारतासारख्या देशाला इतक्या मोठ्या देशाला काही जर गोष्ट सांगायला लागला कि मास्क वापरा हे करा कोण ऐकेल त्यासाठी तुमचे जे आयडॉल्स असतात
2: hmm.
1: मग ते क्रिकेटर्स असोत मग ते स्पोर्ट्समन असोत मग ते ऍक्टर कोणी त्यांनी येऊन सांगणं ते तुम्हाला अक्कल शिकवायला नसतात आलेले hmm. सो माझं इतकं साधं सोपं म्हणणं आहे की ह्या सगळ्या काळात बदललं काय तर सगळ्यांचीच मानसिकता बदलली सेट वरती सुद्धा बाहेर सुद्धा आणि अनफॉर्च्युनेटली ना जी गोष्ट करण्यानी मला आज थोडासा आनंद काही काळ मिळतोय जेणेकरून त्याच्या पुढचे काही तास माझे बरे जातात हे करत असताना ते आपल्यापर्यंत आणणाऱ्या लोकांना सुद्धा काही लोकांनी रेडिक्यूल केलं दॅट वॉज बॅड असं माझं स्पष्ट म्हणणं
0: आहे बरोबर आहे
1: सो वी आर फायटिंग अगेन्स्ट कोरोना जस्ट लाईक यू पण ते करत असताना कदाचित एक कंप्युटर इंजिनियर किंवा एक कॉर्पोरेट सेक्टर मधला प्रायव्हेट सेक्टर मधला माणूस घरात बसून काम करू शकतो आज वर्क फ्रॉम होम हे न्यू न्यू नॉर्मल चा भाग बनवू शकतो पण ऍक्टर घरात बसून नाही ना करू शकत
0: नाही
1: आम्हाला मुळात आमच्यातली सकारात्मकता खूप वच लेवलवरती आणावी लागली आमच्या आव्हान स्वीकारण्याचं एक मानसिक ताकद आमची hmm. ते धैर्य एकवटून घराबाहेर पडावं लागलं आणि आम्ही ते करतोय आणि आम्हाला त्याचा आनंद आहे की oh. आम्ही लोकांना आनंद देऊ शकतोय याचा आम्हाला आनंद आहे
0: मानसिकता ही बदलली आणि कुठेतरी या प्लॅटफॉर्मच्या द्वारे मला हे लोकांना लिस्नर्सला सांगायला आवडेल की जो व्यक्ती करतो आहे तो मनापासून करतोय त्या व्यक्तीला तुम्ही भलेही उचलून नाही धरलं तर ऍटलिस्ट एप्रिशिएट करा आणि म्हणजे चुकीची मानसिकता ठेवू नका ज्याला कोरोना झाला आहे त्याच्या नकारात्मक
1: बोलू नका
0: अगदी बरोबर
1: लायकी काढतात <laughs> <laughs> अक्षरशः लायकी काढतात काय करायचं पण ठीक आहे व्यक्ति तित्या प्रकृती आणि आम्ही सगळं हे ऍक्सेप्ट करूनच hmm. करतोय आम्हाला जे करायचं ते ज्यांना आवडत आहे त्यांच्यासाठी करतोय ज्यांना आवडत नाहीये त्यांनी ते पाहू नाही इतकं सोपं गणित आहे मला एखादं नाटक बघावंस वाटलं तर मी थिएटर मध्ये जात होतो इतकी hmm. वर्ष hmm. याच्या जा पुढेही जाईन मला एखादं नाटक बघावंसच वाटत नसेल तर मी तिकीट काढून नाही जात नका येऊ ज्यांना आवडत आहे त्यांच्यासाठी जी रिस्क आम्हाला घ्यायला लागेल ती घेण्यामध्ये आम्हाला आनंद
2: आहे <laughs> खूप
0: मोठा वाटा आहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचा सगळ्या लिस्नर्सनी इंडस्ट्रीचे अगदी मनापासून मी तर आभार मानते की मला खूप मदत झाली आहे या इंडस्ट्रीची <laughs>
1: <laughs> मत अशी आहे ना की या पॅन्डेमिक मध्ये काय झालं की घर छोटी मोठी किती कशी असतील पण घरातली ती दोन चार पाच दहा माणसं कामानिमित्ताने घराबाहेर पडत होती इतकी वेळ इतकी वर्ष काही वेगवेगळ्यासाठी दिवसातला काहीच काळ ते एकत्र होते त्या पॅन्डेमिक मध्ये ना आपण ट्वेंटी फोर सेवन बाय ट्वेल्व एकत्र राहायला लागणार की काय अशी परिस्थिती होती आणि आपण गेले सात महिने ऑलमोस्ट राहतोय राहतोय
0: आणि
1: भांड्याला भांड जर लागलं तर आवाज होतोच माझ्या कित्येक माझ्या कित्येक वकील सायकोलॉजी मध्ये काउन्सिंग करणाऱ्या मित्रमैत्रिणींकडनं सायकोट्रिस्ट मित्रांकडनं माझ्याकडे बोलण्यात आलेलं आहे की आज ग्रह कलह खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेत कदाचित या पॅन्डेमिक नंतर डिव्होर्सचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे कारण ट्वेंटी फोर सेवन थर्टी आठवडाभर महिनाभर आणि वर्षभर कदाचित आता आठ दहा महिने म्हणजे झालंच ना ते सतत समोर डोळ्या सीस प्रत्येकाला स्वतःची स्पेस हवी असते मग ती तुम्हाला घरात राहून वेगवेगळ्या खोल्या जर प्रत्येकाकडे अव्हेलेबल नसतील तर ती घरात मिळणं कठीण होऊन बसते अशा सिच्युएशन मध्ये सतत डोक्याला डोकी लागल्यामुळे वैचारिक मतभेद किंवा एक काय होत एक सततच्या संपर्कामुळे सहवासामुळे सुद्धा कंटाळा येऊ शकतो ना पूर्वी बाहेर पडत होतो दिवसभरात प्रत्येकाला दहा एक्झॅक्टली exactly. आता अनेक पुरुषांना कळलं असेल <laughs> की जी घरातली बाई सकाळपासून रात्रीपर्यंत संसारासाठी कुटुंबासाठी सतत फक्त घरात राहून दिवसेंदिवस काम करत असते किंवा करायची किंवा अजूनही करते <laughs> तिच्या लाईफ मधले प्रॉब्लेम काय होते अनेक पुरुषांनाही आता कळलं असेल <laughs> मग घरातला केर काढण्यापासून साफसफाईपासून भांडी घासण्यापासून आपला आपल्याच कारण सपोर्ट सिस्टम घरात येऊच शकत नव्हतीमुळे ना एक कौटुंबिक वातावरण थोडस ऍजिटेट झालं होतं का थोडस ढवळलं गेलं होतं का तर त्या परिस्थितीत जेव्हा हातात फोन आपण घेऊन इंटरनेट वरन म्हणा किंवा कुठून म्हणा आपल्याला आवडता अभिनेता किंवा अभिनेत्रीच नुसतं चेहरा बघून आवाज ऐकून सुद्धा बरं वाटत होतं अनेक इंटरनेटवर आपण वेगवेगळ्या लोकांशी संपर्कात राहू शकत होतो सो hmm. so, माझं म्हणणं तेच आहे की ज्या वेळेला गाडीतनं शूटिंग साठी चाललोय बाजूच्या टॅक्सीतल्या कोणीतरी काकू माझ्याकडे बघतात आणि मला त्यांनी घरात पाहिलेलं असतं टीव्हीवर आणि असं हसून हात करतात ना तेव्हा बरं वाटतं की आपल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर क्षणासाठी काय होईना पण स्माइल
0: आला
1: त्यावेळेला कदाचित बाजूला बसलेल्या सुनेशी म्हणा किंवा मुलाशी म्हणा किंवा नवऱ्याशी म्हणा भांडत असतील कचाकचा किंवा त्यांच्यात एकमेकांमध्ये त्या भांडत असतील असं नाही त्यांच्यात भांडण होत असेल कदाचित पण अचानक अरे चा एक ललित इनामदार रंगमाजा वेगळा मध्ये हे काम करतात त्यांचं काहीतरी काय नाव पटकन आठवत नाही पण माणसाचा चेहरा आठवतो आणि मग बघितल्यानंतर असा हात करून हसतात बर वाटत आपल्याला सो आम्हाला कलाकारांना ह्याचाच आनंद असतो Mm-hmm. <laughs> कि दोन क्षणांसाठी का होईना पण आपल्यामुळे चेहऱ्यावर स्माइल येत आहे कुणाला तरी बरं वाटत ताण काही काळासाठी तरी हलका होतोय कमी है। होतो सो स अवर जॉब आणि दॅट हॅज बिन चोजन बाय आमची निवड आहे हे काम करण्याची सो वी आर हॅपी मानसिकता बदलून सुद्धा पॅन्डेमिकमुळे सुद्धा या पॅन्डेमिक शिकवलं हेच सेल्फ कॉन्फिडन्स
0: दिला आणि भरपूर लोकांना दिला
1: सी काय हि काही वाईट गोष्टी घडतात पण आपण जर त्यांच्याच कडे पाहत राहिलो ना तर आपण आयुष्यातले छान छान क्षण घालवून बसतो
2: अगदी बरोबर
1: सो आय थिंक पॅन्डेमिकमुळे खूप नुकसान झालंय होत आहे पण ऍट द सेम टाइम काही गोष्टी आपण आपापसातच कौटुंबिक याच्यामध्ये ऍजिटेशन थोडंफार होत असेल पण आपण अधिक समजून सुद्धा घेऊ शकतो ना आपल्या पार्टनर्सना आपल्या कुटुंबातल्या मेंबर्सना अधिक एकत्र राहिल्यामुळे सो ही मानसिकता बदलली आहे दिस इज न्यू नॉर्मल आपलं थोड्य
0: होईल छान छान गोष्टी ऐकल्या खूप छान छान अनुभव पण आपल्या लिसनर्सला तुम्ही सांगितलेत मुंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्ह्यू माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला एक चान्स मिळाला कि जगातल्या कोणत्याही व्यक्ती सोबत तुम्हाला डिनर करायला जायला मिळेल कोणतीही व्यक्ती असू शकते ती जगातली तर ती व्यक्ती कोणती असेल आणि का
1: आता आ, हे रॅपिड फायर राउंड सारखं जरी असलं याच थोडस रादर मला याचं असं उत्तर द्यायला आवडेल मला कोणाबरोबर जायला आवडेल पेक्षा हा माझ्या बरोबर कोणाला जायला आवडेल ते माझ्यासाठी जास्त महत्व
0: क्या खूप <laughs> कारण अं
1: uh, माझे खूप लोक असे आहेत की ज्यांच्या बरोबर मी एन्जॉय करतो कारण मी अं uh, खूप सोशल माणूस आहे आता तुम्हाला इतका वेळ आपण बडबड म्हणजे मी बडबड करतोय तुमच्या प्रश्नांना इतकी एलॅबोरेट उत्तरं देतोय तुम्हाला कळलं असेल की मी किती बोल घे एवढा मला ना माझी मैत्री पटकन होते मला कुणाही बरोबर मला तो क्षण महत्वाचा असतो माझ्या सद्गुरुनी मला हेच सांगितलंय कि तो क्षण जगणं महत्वाचं असतं माझ्या समोर आता पौर्णिमा ऑनलाईन जरी असतील व्हर्च्युअली जरी असतील तरी आय एम हॅपी सो मला खूप लोकांबरोबर जायला आवडेल पण माझ्या बरोबर कोणाला जायला आवडेल हे माझ्यासाठी फार महत्वाचं आहे कारण ऍप्रिशिएट केलं जाणं दुसऱ्याला आपल्याबद्दल प्रेम आत्मीयता जिवाळा माया ममता हे वाटणं आणि ते तसं त्यांनी व्यक्त करणं हे oh. फार मोठी गोष्ट असते आणि ती आपल्यासाठी मोठी ऊर्जा असते जगण्यासाठी बरोबर पण ऍट द सेम टाइम मला जर आता तू हा प्रश्न विचारलाच आहेस
2: uh-huh.
1: मला कुणाबरोबर डिनरला जायला आवडेल uh-huh. तर uh, सीमा बरोबर जायला आवडेल पण अनेक वर्षात आम्ही आता जाऊ शकलो नाही होत तर माझी बायको सीमा तिच्याबरोबर डेफिनेटली मला डिनरला जायला आवडेल अशा छान वातावरणात कुठेतरी जे आम्ही काही वर्षांपूर्वी गोव्यात वगैरे आम्ही गेलो होतो तर बरीच वर्ष झाली पण पुन्हा एकदा तिच्याबरोबर जायला आवडेल
0: वा आय होप लवकरच तो डिनर होईल ओके माझा पुढचा प्रश्न हा आहे कि तुम्हाला जर एक मॅजिकल बॉन्ड दिला मी आता तुम्हाला सांगितलं की ही जादूची छडी तुम्ही पूर्ण करू शकता
1: फक्त माझ्या बद्दल मला इतकंच वाटेल की म्हणजे हे खूप जरा मोठ होईल कदाचित पण मला माझ्या वडिलांनी शिकवल्याप्रमाणे low एम is क्राईम <laughs> त्यामुळे सोचो तो उंचा सोचो hmm. करो तो कुछ बडा करो अशा यांनी जर मला मॅजिकल वॉन्ड मला कोणी दिली आणि सांगितलं की चल ह्यांनी तुझी इच्छा मी पूर्ण करणार तर मी म्हणेल की आपल्या समाजामध्ये अक्सेप्टन्स लेवल जरा वाढू दे पॉझिटिव्हिटी wow. वाढू दे लोकांना लोकांबद्दलच नाही फक्त तर संपूर्ण निसर्गाबद्दलची कृतज्ञ भावना मनामध्ये जागृत हो। आहे बघ आवाज आला आता या
0: वेळेला
1: एक्झॅक्टली आणि <laughs> हे exactly, होत जेव्हा तुम्ही मनापासून एखादी गोष्ट मागता ना तेव्हा त्याला समोरून रिएक्शन येते कुठूनही येते येते ये ती प्रचिती असते आणि मला जर मॅजिक वॉइट मिळाला तर मी खरंच म्हणेन की लोकांचा लोकांप्रती निसर्गाप्रतीचा एक कृतज्ञता भाव वाढावा जेणेकरून रामराज्य येईल कि नाही मला माहीत पण एक प्रेम भावना एक आपले पण जे आत्ताच्या काळामध्ये प्रत्येक जण दुसऱ्यात उसकी कमीज मेरे कमी सफेद कि हा जो भाव आहे ना चढाओ स्पर्धा असावी नसावी तर असावी हो। पण ती हेल्दी असावी हेल्दी असावी त्याच्या शर्टचा शुभ्रता त्याची जी आहे ती माझ्या शर्ट, शर्ट पेक्षा जर जा जा जास्ती असेल तर मी त्याच्यावर शाहीयची मी माझा शर्ट अधिक चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ करायचं <laughs> तर मला जर मॅजिक वॉन्ड दिला तर मी डेफिनेटली माझ्या सद्गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करेन की प्लीज माझी ही इच्छा पूर्ण
0: करा सुंदर इच्छा होती आणि <laughs> <और किती laughs> हे
1: मी सिरियसली सांगतो की ही बुद्धी
0: माझी नाही प्रश्न माझा हा कि आता मला माहितीच आहे आणि आपण बोललो पण आहे या विषयावर तरी परत एकदा कि आपण जेव्हा आयुष्य जगत असतो किंवा ग्रो होत असतो तेव्हा आपण आपल्या करता एक व्यक्ती असा कोणीतरी असतो ज्याच्या ऊर्जेने म्हणा किंवा ज्याच्याकडे बघून आपण स्वतःला कोण आहे तुमच्या
1: आयुष्यात हा
0: अशी एक व्यक्ती असूच शकत कारण साधी
1: गोष्ट आहे कि मी आ, जेव्हा जगात वावरत असतो श्रीरंग देशमुख म्हणून त्यावेळेला जस मला काय करायचं नाही हे कळणं सगळ्यात जास्ती महत्वाचं असत मग काय करायचं हे कळण्यासाठी एक माझा दिग्दर्शक असतो मग कोणीतरी माझा एक मित्र असतो कोणी हितचिंतक असतो आई वडील असतात सद्गुरु असतात गुरुजन असतात हे सगळे तुम्हाला काही ना काही देत असतात हा सगळा निसर्ग तुमच्या अवतीभोवतीचा तुम्हाला काही ना काही देत असतो त्यामुळे अशी एक व्यक्ती असं मला म्हणता येणार नाही कारण ज्यावेळेला मी कॉलेजमध्ये होतो आणि माझं नाटकाच्या साठी सुद्धा सिलेक्शन झालं आणि क्रिकेटच्या टीम मध्ये सिलेक्शन सुद्धा झालं त्यावेळेला मला असं लगेच वाटलं होतं की आयदर मी अमिताभ बच्चन तरी बनणार किंवा त्या काळातले दुसरे आयडॉल म्हणजे क्रिकेटमध्ये सुनील गावस्कर सुनील गावसकर कपिल देव तरी बनणार अल्टिमेटली त्यातलं काहीच झालं नाही हा वेगळा विषय आहे पण असं प्रत्येकाला वाटत असत मला काय बनायच असं जर मी ठरवलं आणि मला उद्या अमिताभ बच्चन बनायचंय आता मी ह्या क्षेत्रात आहे म्हणून किंवा मला उद्या नसिरुद्दीन शाह बनायच आहे किंवा एखादा सिंगर आहे तो म्हणेल कि मला लता दिदीन सारखं गायिका बनायच आहे तर कार्बन कॉपी बनण्यामध्ये काही अर्थ नसतो त्यांना डबिंग पुरतं मी त्यांचा व्हॉइस मॅच करणं त्यांचा परफॉर्मन्स मॅच करणं आणि त्यांच्या पफॉर्मन्सच्या आवाजाच्या जवळजाणं वेगळा भाग असतो पण माझी सेल्फ आयडेंटिटी म्हणून जपत मला त्यांच्यातल्या ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या घेऊन काय करता येऊ शकतात तर त्यांची डिक्शन आहे त्यांचा आवाज आहे त्यांची ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी आहे स्क्रीन प्रेझेन्स आहे त्यांचा कॉन्फिडन्स जो हळूहळू जनरेट झाला असेल त्यानं बघितल्यानंतर लोकांना सत्य आहे बघा फटाका वाजला त्यानं बघितल्यानंतर लोकांना एक छान वाटत ते माझ्याकडे बघून वाटावं असं मला वाटत पण मी बच्चन व्हावं का तर नाही मी श्रीरंग देशमुख म्हणून मी काही गुण अंगीकारावेत आता फक्त बच्चन आहेत का तर नाही तर खूप लोक असे असतात त्यामुळे मी एक माणूस असा पिनपॉइंट जर करायचा झाला तर मी म्हणेन की पुन्हा एकदा माझ्या सद्गुरूंनी मला ती बुद्धी द्यावी आणि माझ्या सद्गुरूंनी माझ्याकडनं ते करून घ्यावं की जे त्यांना माझ्याकडनं अपेक्षित आहे माझे सद्गुरू हे माझे प्रेरणास्थान आहेत आणि आता तुला गमत सांगतो पौर्णिमा mm-hmm. रोहन गाणं शिकतोय गेली काही वर्ष तो गाणं कम्पोज करतो मला असं वाटतं की अरे नाही ही फॅकल्टी माझ्याकडे मिसिंग आहे मला सुरात एक गाणं सुद्धा का एक ओळखा नाही म्हणता येत की जो मग सूर या विषयावरती चार वाक्य बोललो मी स्वतः सुरात नाही गाऊ शकत कारण मी गायक नाही पण ती फॅकल्टी माझ्याकडे मिसिंग आहे मला ते आवडेल आता याच्या पुढे किती जमेला वेगळा विषय आहे त्यामुळे आय लिव्ह इट टू माय सद्गुरु की माझ्या या जन्मात त्यांना माझ्याकडनं मी जिथे पोहचणं अपेक्षित आहे आणि त्या अनुषंगाने तो प्रवास फार महत्वाचा आहे डेस्टिनेशन हे अल्टिमेट एम गोल झालं पण तो प्रवास फार इंटरेस्टिंग आहे तो त्यांनी माझ्याकडनं करून घ्यावा त्यांना ज्या पद्धतीने मी जगायला हवाय करायला हवाय त्या पद्धतीने आणि माय सद्गुरू इज माय प्रेरणा असं वाटू शकतो ऑडियन्सला की हा माणूस उगाच ना आता भासवायचा प्रयत्न करतोय की आय एम सेल्फलेस मग मी हे मग नाही असं नाहीये सद्गुरु प्राप्ती होण हे तुम्हाला जस एक उत्तम आई वडील मिळणं एक उत्तम पत्नी लाभण ह्याच ह्याच्या सारखं किंवा ह्याच्या हून कारण आई वडील तुमच्या आयुष्यात पुरत नाही सत्य आहे तुम त्यांचे संस्कार पुरतात पत्नी आणि तुम्ही किती काळ कसे एकत्र राहाल याची शाश्वती नसते पण ते क्षण फार महत्वाचे असतात पण सद्गुरु कृपा आहे ते असोत नसोत ती आयुष्यभर तुमच्या पाठीशी असते तुम्हाला मार्गदर्शन करत असते आणि नुसतं मार्गदर्शन करत नाही तर अनेकदा स्वतःच्या खांद्यावर बसवून तो मार्ग क्रमणही करायला मदत करत असते जे माझ्या बाबतीत एक निर्णय स्वतःच्या स्वतःच्या स्वतःसाठी या चित्रपटाच्या बाबतीत कसं घडलं आहे मी आधी सांग त्यामुळे हे आविर्भाव प्रिटेंडन्स नाही हा जोडून सत्य आहे बघ फटा कुठे वाचतो लक्षात घे हो oh, oh. मी हात जोडून बेल वाजली मी हात जोडून सांगतो की खरंच हे
0: म्हणजे सद्गुरू फक्त एकाच जन्माकरता मर्यादित नसतात तर ते आधीच्या जन्मांपासून पुढच्या जन्मांपर्यंत आपल्या सोबत राहणार असतात
1: प्रश्नच नाही प्रश्नच नाही
0: ते आपल्याकडनं तेच करून घेतात जे आपल्या करता
1: सगळ्यात उत्तम असत उत्तम आपण म्हणतो ना की आपण लहानपणी मुलांना काय शिकवतो की हे असं सत्य असं करू नकोस बाप्पा शिक्षा करेल अरे बाप्पा का शिक्षा करेल त्याला उद्योग नाही का दुसरा काही <laughs> बाप्पा नाही शिक्षा करत बाप्पा कॅन ओनली लव्ह तुम्ही बाप्पाला अॅक्सेप्ट केलं तर तो तुम्हाला तुमच्यासाठी जे सर्वोत्तम असेल ते देतच असतो असतो फक्त ती समर्पणाची भावना ऐकला <coughs> फटाक्याचा आवाज ते प्रचिती देत असतात
2: <coughs>
1: वाईट घडत <मत> मग ते माझ्या आयुष्यात <coughs> त्यांनी असं का केलं ते काहीच करत नाहीत आपण एक वर्ण येताना एक मेन्यू कार्ड मध्ये अनुभव चॉईसनी सिलेक्ट करून घेऊन आलेले आहोत कि मला हे अनुभव या जन्मात घ्यायचे <coughs> आता जर ते नकोसे वाटले आप तर आपले सद्गुरु त्याची झळ कमी करतात oh. करता। बाप्पा परमेश्वर देवी देवता फक्त प्रेम करतात oh. तुम्ही त्यांना अक्सेप्ट केलं तर ते तुमचं भलच करतात याच्यावर माझी नितांत श्रद्धा आहे कारण ते संस्कार माझ्या सद्गुरूंचे माझ्यावर झालेले
0: नाही खरी गोष्ट आहे इवन uh, मी तर याच्यावर अजून एक पॉइंट ऍड करू शकते की आपण जरी त्यांच्यावर रुचलो किंवा आपल्याला कधी असं राग आला की असं मा माझ्यासोबत का तरी ते रुचणार नाही ते प्रेमच करत राहणार
1: सो <laughs> so, प्रश्नच नाही असं काही वेळेला वाटत आपल्याला की माझ्याच बाबतीत असं का घडत आहे तर ह्यालाही एक माझे सद्गुरू कारण सांगतात म्हणजे बी इट भाऊ बी इट गजानन महाराज ते नेहमी एक सांगतात का तू तर एक तर तुझा चॉईस आहे की तू येताना तो अनुभव मला या जन्मात घ्यायचा आहे म्हणून घेऊन आलाय एक तर ते आपण ठरवून आलेलो असतो की मला हा अनुभव घ्यायचा आहे आणि आल्यानंतर त्याची दाहकता कळल्यानंतर आपल्याला तो नकोसा वाटतो बरोबर hmm. पण मीच का तर तो चॉईस आपण करून आल्यानंतर आपल्याला ते सोसण्याचं बळ सुद्धा ते देत असतात
2: hmm.
1: त्याची दाहकता कमी करतात प्लस ते सोसण्याचं बळ आपल्याला दिलेलं असतं आणि त्यातून आपण या जन्मात काहीतरी शिकून त्याचा वापर पुढे करावा ही त्यांची इच्छा असते आणि त्यातून आपलं चांगलंच घडणार असत काय आहे उद्या जर आताच्या लोकांना माहिती असेल कितपत मला माहित नाही सुनील गावस्कर ज्या वेळेला बॅटिंगला उतरायचे तेव्हा हेल्मेट उपलब्ध होती पण ते स्कलकॅप घालून घ्यायचे ते अख्खं हेल्मेट घालायचे नाही कारण त्यांना त्यांच्या गुरुनी शिकवलेल्या टेक्निक वरती विश्वास होता इतरांना नव्हता का आता असं नाही पण कदाचित माझ्या डोक्याला बाउन्सर एखाद्या फास्ट बॉलरचा लागू शकेल म्हणून मी बॅटिंगलाच उतरायचं नाही का तर मी बॅटिंगला उतरायचं हेल्मेटच काम करायला सद्गुरु असतात ते हेल्मेट अदृश्य असत सो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा असतो की मीच का जर मी नसेल तर दुसरं कोणीतरी असेल आणि ती पण व्यक्ती तेच म्हणेल पण त्या अनुभवातन जर मी समृद्ध होणार असेल आणि माझी पुढची वाटचाल अधिक सुकर होणार असेल सुयोग्य पद्धतीने होणार असेल मला एक एनरिच करून जाणार असेल संपन्न करून जाणार असेल जर मला त्या अनुभवातन काही देऊन तर वाय नॉट
2: खूप खूप
0: महत्वाच्या गोष्टी या इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्या लिस्नर्सला मिळणार आहेत मिळाल्या आहेत राज्या आय एम व्हेरी ग्रेटफुल की मी तुम्हाला ओळखते आणि आपण कुठेतरी अ कुठेतरी छान एक कनेक्टेड आहोत कारण बऱ्याचशा गोष्टी अशा असतात ज्या आपल्याला माहिती असतात पण जाणीव होत नसते तर ती जाणीव करून द्यायला पण कोणीतरी हवं असतं करेक्ट
1: आता याच्या टू इंटरप्ट यू पण आय वुड लाईक टू मेक अ पॉइंट कि ही माझी बुद्धी नाही हा माझा वकुबही नाही हे भाऊनकडनं मानकडन सद्गुरु समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराजांच्या निरूपणातन जे काही माझ्यापर्यंत आलाय ते मी आजच्या या आपल्या चर्चेतून तुझ्यापर्यंत आणि पर्यायानी लोकांपर्यंत पोहोचवणारा एक कन्व्हेअर बेल्ट आहे फक्त माझ काम फक्त इथून घेऊन तिथे पोहचवणं इतकंच आहे कदाचित आत्ता या पर्टिक्युलर चर्चेच्या दरम्यान हे सगळे जे विचार आहेत हे त्यांनी दिलेलं एक आपण काय म्हणू थोडस नॉलेज म्हण किंवा बुद्धी त्यांनी दिलेली आहे जी माझं काम फक्त कन्व्हेअर बेल्डच आहे त्यामुळे मी काही करतोय देतोय त्याच्यामध्ये तू तर मठात आलेली आहे त्यामुळे
0: अनुभवलं प्रश्नच नाही आणि तो अनुभव खूप सुंदर होता म्हणजे शब्दात सांगण्यासारखा तर नाहीच आहे ज्याला खरंच जाणून घ्यायचंय त्यांनी मठात येऊनच तो जाणून घेता येईल त्याच्याशिवाय नाही <laughs> so, बियॉन्ड लिमिट्स विथ पौर्णिमा मध्ये तुम्ही इतका वेळ दिला आणि तुमचं इतके सगळे अनुभव आपल्या लिस्नर्सला सांगितले याबद्दल मी तुमची खूप खूप मनापासून आभारी आहे
1: सध्याच्या या अजूनही पॅन्डेमिकचा तो एक झोन आणि ते एक ते चालूच आहे काळ एकतर ही संधी मला तू दिल्याबद्दल मी बियॉन्ड लिमिट्स विथ पौर्णिमा आणि ऑब्विसली तुझा आभारी आहे ऋणी आहे थँक्यू सो मच कारण शेवटी आम्हा कलाकारांचं एकच हे असतं की वी वॉन्ट टू रीच आउट आमची अख्खी ही कारकीर्द किंवा आमचं क्षेत्रच हे लोकाभिमुख आहे आणि तुझ्या माध्यमातन आज मी लोकांपर्यंत पोहचणार आहे कदाचित माझ्या सद्गुरूंचे विचार पोहचवण्यासाठी ही तू मला दिलेली एक मोठी संधी म्हणून मी ती अॅक्सेप्ट करतो आणि आय एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दॅट आणि अगदी सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं की हे सगळं बरोबर आहे पण एका तरुण सुंदर आणि हुशार मुलीबद्दल तास दोन तास गप्पा मारायला कुणाला आवडणार नाही बी इट व्हर्च्युअल सो इट वॉज ब्लेजर फॉर मी ऍज वेल सो आय रिअली एन्जॉय थँक्यू सो मच फॉर दॅट सगळ्या लिस्नर्सना व्ह्युअर्सना माझ्याकडून खूप मनापासून नमस्कार अगदी मनापासून जय गजानन थँक्यू सो मच फॉरिंग
0: थैंक यू सर थैंक यू सो मच 2020 हजार वीस वर्ष अपने सगता खूप विलक्षण होते आणि Uh, या वर्ष तुम्ही सग्या लिस्नर्सनी मैं पॉडकास्टला जो का प्रतिदेता मी तुम्हार सग खूब खूब आभारी है असाच 2021 हजार एकवीस मे सुधा तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारी साथ और तुम्स प्रेम मजा पॉडकास्ट लू दिन जस्टे ट्यून्ड टू बियॉन्ड लिमिट्स विथ पोर्णिमा लौक भेटू एक नवीन एपिशोडसोब